0: Então, pessoal, sei que muitos de vocês estavam morrendo de saudade. Aqui estamos nós de volta com o podcast da Quarto Mundo. O que acontece? Acontece que, como a gente sempre lembra vocês, nós, integrantes da página aqui, somos pessoas pobretonas, comuns, trabalhadores brasileiros. Então, nessa Páscoa, eu e a Estelar, a gente trabalhou muito com a fabricação de ovos de Páscoa. Eita, catarreira, não é coronavírus, gente, não se preocupe. <risos> uh, é, o álcool gel. Daqui a pouco já apresento vocês aí pro pessoal. Então o que acontece? A gente ficou empenhado com um monte dessas encomendas que eu ajudo a Estelar a, a fabricar. E a gente precisa ganhar um dinheirinho nosso, ainda mais nessa crise, porque na nossa cidade pequena, as lojas de chocolate elas fecharam na quarentena e os pessoal ficaram sem ovo de Páscoa e a gente acabou faturando uma graninha. Uh, fabricando os Quer dizer, fab... Gente, eu não fabrico nada, né? Quem fabrica estelar eu no máximo mexe uma panela ou ajuda a fazer as entregas. Ó, é. oh, faturando na <risos> pandemia, capitalismo <risos> do o
1: selvagem, oportunista. A galera, eu queria falar também que uh, pedi que vocês compartilhassem mais o, os podcasts, assim que a gente tem um boom inicial de, de quando a gente lança e divulga, né? Mas uh, às vezes as, as visualizações uh, ah, acabam caindo, né? Então que vocês compartilhem mais os podcasts depois e que escutem os antigos e compartilhem os antigos também com os amigos, entendeu?
0: É e, e vejam os episódios antigos também. Se você está, esse é o primeiro que você está escutando, volta para trás, escuta os antigos. Tem um sobre o Tolkien, quando, a morte do Christopher Tolkien, que é muito legal. O primeiro episódio também eu acho assim maravilhoso a nossa crítica das aves de, La, de lacrina. Cara, ficou muito massa. É, vocês não podem ter vergonhinha da gente. Vocês têm, que, vocês têm que abraçar a causa, pessoal.
1: É igual Jojo, né? Tem
0: que... Tem que uh... Não, fala de Jojo que depois que eu assumi que eu, que eu sou Jojo Fegre né, na página, o que, que acontece? Vários curtidores, acho que perderam respeito por mim. Tudo bem, eu entendo, eu compreendo que é um tema assim polêmico, talvez o tema mais polêmico já abordado na página, mas infelizmente eu não posso mentir para vocês. Mesmo que eu venha sofrer um preconceito, eu tenho que admitir <risos> que eu sou Jojo Fegre. Mas como eu estava dizendo, a gente agora vai voltar com tudo na segunda temporada do nosso podcast Tem muita surpresa vindo aí, tá? O Luciano Cunha finalmente vai dar a entrevista que ele prometeu há, há dois anos atrás, quase Então fiquem atentos que quando for lançada essa entrevista Ela vai ter revelações bombásticas Vai ser um bagulho para sempre, pra estremecer com a, a comunidade, a cultura nerd no Brasil Agora eu vou
2: apresentar quem está aqui comigo Hoje eu estou aqui com a DM Guguei, Guga né? Dá um oi pra galera. E aí, pessoal, beleza? Uh, se quiserem também contribuir com o podcast, vai ficar aqui à disposição a conta bancária. Se quiser doar com 10, 20, 30 reais, a gente faz brincadeira, não.
0: Já, já, já tá querendo extorquir o pessoal, hein? Tinha que ser, né? Um vende ovo na pandemia, o outro já chega pedindo esmola de cara e tô aqui também com o meu irmão, o Noturno, vocês já conhecem ele da
1: página aí. Faz a apresentação aí. Aqui o Noturno e a Marina, eu queria dizer que segundo projeções, uh, entre uma pessoa e um milhão de pessoas vão ouvir esse podcast. Magnífico. <risos> muito bom, Genial. muito bom. Eu vou na Roda Viva falar isso aí. Além disso,
0: nós estamos aqui com a Estelar, mas ela tá na dela ali, se ela tiver vontade de falar alguma coisa, ela vem aqui e tá diz guardar, e tal. Tá ela tá bolando, ela tá ocupada. Tá preparando a braba ali. Ela tá, ela tá preparando pra lançar a braba. Pra lançar? Vai ser que não é um, um golpe carregado, assim, Madre. especial, sabe? Assim, o Racengando Naruto quando ele era criança. Ela tá com os clones, assim, tipo, 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 tipo <risos> preparando pra lançar. Mas enfim, gente, o tema de hoje, sem mais delongas, é Coronavírus Tina, filha da puta. Tá? Não se preocupe que aqui é o podcast da Quarto Mundo, a gente pode falar esse tipo de coisa. Aqui não tem luva de pelica, aqui nós somos conspiracionistas, nós somos conspirac conspiracionistas. Esquizofrênico, né? É, nós somos esquizofrênicos, é, aqui é chapéu de alumínio.
1: <risos> que a, a é radical,
0: porque, porque a gente é louco, porque assim, tudo que eu vou citar aqui de informação é tudo com fonte não confirmada de veículos pequenos que eu tirei do Forchan. Ah, não, tá? não é o G1, cara? Não, não é ah, o G1, não, infelizmente cara. não tem fonte do G1. Não tem credibilidade né? É, e as fontes que eu vou citar aqui não tem credibilidade nenhuma, porque eu peguei tudo, porque eu sou um gordão, solitário, entendeu? e Sem amigos, sem amigos inclusive, eu sou ventríloco, essas vozes todas <risos> sou eu que faço, todos os ADMs da Quarto Mundo, até, estelar. até estelar sou eu que faço, porque eu sou ventríloco. Até quando eles falam ao mesmo tempo que eu, quem está tá rindo aqui do lado, aqui ó, é porque eu sou ventríloco. E eu só, vejo, eu só pego a teoria do forchan para pra vocês. Mas então nós vamos começar agora com... Uh, entrar numa parte mais séria do assunto, que é uma introdução. Onde eu vou passar pra vocês algumas informações que foram veiculadas em, em portais de notícia do Brasil. Portais mainstream, portais pop, R7, G1 e tal. Uh, uh, na Isto é, uh, no portal da BBC Brasil, Tá? Uh, não tô querendo dar validade pra grande mídia, só tô querendo demonstrar pra vocês que até mesmo a grande mídia divulgou isso aqui e que não é teoria da conspiração, não é coisa do 4 tá? É, é tudo coisa que serve pra provar que a China é filha da puta e que esse vírus foi feito em um laboratório lançado pra fuder com nós de propósito, né? Mas tudo bem. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção uh, de vocês aqui é uma matéria do R7, Tá? Esses links eu vou disponibilizar para vocês amanhã, uh, quando o podcast estiver no ar. Junto com o podcast, na seção de comentários vai estar o link das matérias, tá? É uma matéria do R7 que tem um título que se chama o seguinte. Cientistas chineses previram há um ano nova epidemia de coronavírus, tá? E o que, que a matéria diz? Eu não vou ler tudo, toda ela para não ficar chato para vocês, né? eu já li antes. Eu vou fazer um resumo, Tá? Alguns cientistas chineses que trabalham no Instituto de Biologia de Wuhan, é a Universidade Academia Chinesa de Ciências, publicaram um artigo. Esse artigo foi publicado no dia 2 de março de 2019, tá? E esse artigo ele previa o surgimento de um surto de coronavírus na China, tá? É, assim, só por curiosidade, cara, esse instituto de pesquisa que esses cientistas fazem parte fica na cidade de Wuhan, que é, ou seja o local onde já houve o epicentro da, da doença lá que começou nessa tal cidade de Wuhan e o que, que acontece uh, se vocês quiserem pesquisar mais a fundo tá uh, o título se chamava coronavírus de morcego na China era o nome desse desse artigo publicado pelos cientistas e ele foi veiculado na revista científica viruses né que se escreve víruses para quem quiser quem não tiver dificuldade um pouco no inglês pode botar lá v -I r -U víruses, né? Viruses, que é sobre vírus, é uma, uma revista científica de abrangência internacional. E eles citaram que já, tinha, já tinham existido duas epidemias anteriores provocadas por coronavírus naquele país. Né? E o que acontece? Tinha sido a SARS-CoV e a SADS-CoV, né? que foram dois surtos de coronavírus que aconteceram antes na China, um, um que vocês ficaram conhecendo como gripe aviária. Né? E eles estavam falando que... Uh, Havia possibilidade de uma terceira epidemia na China, e eles tentaram alertar sobre isso, mas as autoridades não deram atenção para os estudos deles, os laboratórios de Wuhan não deram atenção para os estudos deles, a comunidade uh, científica internacional não deu bola para os estudos deles, uh, a mídia internacional não deu bola para esse artigo publicado por eles, esse alerta publicado por eles, né? a OMS também cagou para o assunto, e essa matéria só foi realizada pelo portal do R7 né? Por quê? Porque depois que o surto explodiu Depois que a merda toda veio à tona Aí o pessoal chegou e fez a matéria uh, Explicando sobre isso já em 2020 né? Acho que em fevereiro de 2020 eles lançaram essa matéria exatamente aqui, 2 de fevereiro de 2020 Porque aí a merda já estava feita Mas a coisa não para por aí Não para por aí Eu vou ler para vocês agora Uh, uma notícia do portal BBC News Brasil, tá? Ah, mas a BBC, ela é esquerdista? tá? Eu só tô querendo demonstrar pra vocês que até mesmo a grande mídia, até mesmo a mídia lixo, divulgou isso. São, são fatos inegáveis e que estão sendo omitidos do debate público, né? Se você vai no debate público, parece que falar tudo isso aqui é crime, e as autoridades políticas do Brasil, e a, as autoridades políticas internacionais, da ONU e da OMS parece que não estão levando isso em consideração e todo mundo está procurando culpar o Bolsonaro, o Trump, a puta que pariu e não fala a respeito dos verdadeiros culpados, tá? Ó, o título da matéria da BBC é o seguinte, Coronavírus, o médico chinês que tentou alertar colegas sobre surto, mas acabou enquadrado pela polícia e infectado pela doença. Só pra avisar, o cara morreu, tá? Então, quem que era esse cara? Esse cara chamava-se Li Wenyang. Ele era oftalmologista do Hospital Central de Wuhan. Isso, a mesma Wuhan onde surgiu a epidemia, a mesma Wuhan onde fica o laboratório dos cientistas que tentaram alertar a comunidade científica internacional a respeito do risco de uma nova epidemia. Esse oftalmologista, ele pegou e tentou alertar porque já em dezembro, de 2019, ele, observa, ele, ele entrou em contato com sete casos do, do novo coronavírus, né, do Covid-19. Então, quando ele observou que esses casos estavam acontecendo, ele deduziu que essas pessoas elas faziam parte daquele pequeno grupo de pessoas que têm os sintomas e que passam mal pela doença. Mas ele deduziu que havia muito mais pessoas infectadas. Porque se houve sete pessoas internadas, com certeza havia um número bem maior de pessoas que estavam portando o vírus, sem sintomas, e que podiam trans transmitir para outras pessoas de grupo de risco, que poderiam vir a falecer. O que aconteceu com o senhor Li Wenliang? Ora, é o que acontece em qualquer ditadura comunista? A polícia comunista bateu na porta da casa dele e falou, o senhor, cale a sua boquinha, ou o senhor vai ter problemas com o nosso todo poderoso partido comunista, o senhor está indo está perturbando a ordem nacional e a estabilidade social na nação. O cara foi silenciado, foi calado e aí, já infectado pela doença, próximo da morte, no leito do hospital, ele fez esse relato que foi, ele, né, rodou ao redor do mundo, onde ele explicou tudo o que aconteceu, que ele foi ele foi calado, que tudo que ele veio a sofrer e que ele estava se sentindo mal. E num último gesto, cara, a gente fala China filha da puta, nós não estamos falando do povo chinês, pelo amor de Deus, nós estamos falando do governo da China. O governo da China é filha da puta. O povo chinês é mais uma vítima na mão desses comunistas filhos da puta, cara. E tem muita gente bem intencionada lá que tentou alertar o mundo sobre isso, tá? E aí... Aqui, tem até um, um trecho aqui que eu separei para ler para vocês. Ó. No fim de janeiro, ele publicou uma cópia da, da, da carta que ele escreveu no microblogging Weibo, uma espécie de Twitter chinês, relatando o que aconteceu. As autoridades pediram desculpas ao oftalmologista, mas a retratação veio tarde demais, porque aí o, o, a epidemia já tinha acontecido. O cara veio a falecer e já era tarde demais, tá? Ele foi, inclusive, parece que ele sofreu um inquérito. Ele acabou parando no um escritório de segurança pública da nação, cara. Que obrigaram ele a assinar uma carta. No um documento, ele foi acusado de divulgar informações falsas que causaram distúrbios graves à ordem social. Está escrito aqui na matéria. Esse é um, isso, isso é fato. Podem pesquisar BBC Brasil. O médico, vou soletrar o nome dele aqui para que vocês possam pesquisar aí por conta própria, apesar de que eu vou disponibilizar esse link para vocês aí amanhã. Chama-se Li Wenliang, L-I-W-E-N-L-I-A-N-G. Li Wenliang, oftalmologista do Hospital Central de Wuhan. Ele, foi, ele passou por todos esses perrengues aí. A matéria ela é bem mais comprida, mas eu, mais uma vez, não vou ler, até para que a gente consiga tocar o assunto, eu dê o resumo do que aconteceu aqui. A outra matéria, essa é mais recente, essa aqui eu encontrei na Istoé, tá? E o que, que ela fala? Ela tá só fazendo um relato, ela está reproduzindo a declaração de um cientista vencedor do Prêmio Nobel. E não, não é o Átila Tamarindo, tá? <risos> o título se chama Novo Coronavírus foi fabricado acidentalmente em laboratório chinês, diz... Descobridor do HIV, o cara ele é prêmio Nobel porque ele foi o cara que, que ele. Como é que eu posso explicar? Ele, se, ele descobriu, ele, ele desvendou a sequência genética do, do HIV, né? Acho que essa é uma forma bem simplificada, bem reducionista de explicar o que ele fez, que o trabalho é muito mais complexo que isso, mas ele é conhecido como descobridor do HIV, tá? Eu não vou ler a matéria toda aqui, porque senão vai ficar de novo maçante e tal. E a gente tem que partir logo para a parte dos nossos comentários políticos a respeito de todo o ocorrido. Mas eu vou ler a declaração dele aqui, tá? Uh, o nome dele é Luc Montagnier, né? Se escreve L-U-C-M-O-N-T-A-G-N-I-E-R. Luc Montagnier, prêmio Nobel de Medicina de 2008, tá? Ele é um cientista francês. Aí o que, que ele falou? Ó, abre aspas. O laboratório de alta segurança da cidade de Wuhan é especializado nesse tipo de vírus, o coronavírus. Ah, opa, aqui eu estava lendo aqui no PC deu uma atualizada aqui numa notícia e ela saiu do, ela saiu aqui do meu, do meu campo de visão só um instantinho, tá? Vou recapitulando. Abre aspas, o que, que o, o médico ganhador do Prêmio Nobel, Luc Montagnier, o que, que foi que ele falou? Abre aspas aí. ó. O laboratório de alta segurança da cidade de Wuhan é especializado nesse tipo de vírus, o coronavírus, desde o começo dos anos 2000. Eles têm expertise com isso. Isso me fez olhar de perto a sequência de RNA do vírus. Fiz essa análise, assim como o matemático Jean-Claude Pérez, especialista em biomatemática. Aí está escrito aqui que, ao analisar os detalhes da sequência, um grupo de pesquisadores indianos publicou uma pesquisa com a gene completo desse coronavírus, que demonstrava que ele incluía sequências de outros vírus. Ou seja, ele incluía sequência de outros vírus com os quais ele não tinha como entrar em contato, como por exemplo o HIV, tá? E qual é o perigo disso? Uh, o que, que isso demonstra? Que provavelmente ele foi fabricado, tá? Aí o Luke Montagnier ele continua uh, falando ali, né? Isso foi uma surpresa para mim pois era exatamente o HIV, ou seja, aquela sequência de RNA que ele uh, analisou, era exatamente como a do HIV. E ele, o cara ele pegou e negou que isso aí pudesse ser algum tipo de mutação que passou por algum paciente com AIDS, tá? Ele afirma que o processo uh, de mutação não ocorreria dessa forma dentro do organismo humano, mas apenas em laboratório. Ele afirma que que isso só haveria como acontecer dentro do laboratório, Tá? Vocês podem pesquisar na é que essa matéria tá lá disponível para todo mundo que quiser ler. Aí ele continua com suas declarações, ó. Ele falou o seguinte, o próprio Luke Montagnier, prêmio Nobel em medicina, descobridor da HIV, ele falou o seguinte: "abre aspas A história de que o vírus veio de um mercado de peixes é uma lenda", tá? O que acontece é que o cara ele especulou que os chineses estavam desenvolvendo uma vacina contra a AIDS, foi isso que o Montagnier tava dizendo, e que eles usaram coronavírus para isso. E o coronavírus, né, porque você sabe muito bem que o coronavírus é o causador da Covid-19, da gripe da Covid-19. Teria então sido desenvolvido por acidente e se espalhou. Né? Ele acha que foi por acidente, né? está no direito de liberdade de expressão dele. Mas o que, que ele diz? Que o vírus precisava ser fabricado em um laboratório. E esse vírus não tem como ter surgido naturalmente por ter, uh, na sua sequência, elementos de outros vírus extremamente complexos, como o do HIV. Ele fez essa declaração para uma rádio francesa chamada Frequence Médicale. Né? Eu não sei falar francês muito bem, mas uh, na matéria que eu vou deixar o link, vocês vão poder averiguar isso por vocês mesmos. Né? E aí o que, que acontece? Ele pegou e fez mais uma declaração final que diz o seguinte. Ó, ele falou, abre aspas, Os iranianos reconheceram que derrubaram um avião por engano. Os chineses também deveriam reconhecer o erro pelo bem da ciência. Quem tá falando isso é um verdadeiro cientista, tá? Não é cientista de youtuber, tá? Não é cientista, blogueirinho, famosinho, que faz programas sobre cultura pop superiores super-heróis na internet. O cara, ele é simplesmente ganhador do prêmio Nobel de Medicina em 2008 e conhecido como descobridor do HIV, tá? Luc Montagnier, pesquisem, tá? E o que, que, ele, o que, que ele quis dizer com isso? Uh, que esse vírus, ele teria sido... Uh, produzido num local chamado Wuhan Institute of Virology, WIV, né? Que é um centro que, que realiza pesquisas com vírus na cidade de Wuhan. Esse centro que faz pesquisas, que faz experiências com vírus, fica na cidade de Wuhan, que foi a cidade onde o surto começou. É muita coincidência. Não, não é nem teoria da conspiração, porque é uma coisa óbvia, é uma trilha de fatos que vão levando uns aos outros e ligando isso ao governo chinês. É claro que ele falou aqui na declaração dele de que o vírus surgiu por acidente, foi o que ele falou. Mas na nossa visão, aqui da, da Quarto Mundo, uh, o vírus foi produzido propositalmente, para ser usado como arma biológica. Nós vamos falar um pouco a respeito dessa parte que é mais, abre aspas aí, bota em várias aspas, conspiracionista, e depois nós vamos também comentar sobre como isso aí vem afetando o Brasil. Nós vamos falar do, do Átila Tamarindo, vamos falar da gatice das pessoas, vamos falar da quarentena, nós vamos falar de tudo isso, e nós vamos falar também da Itália e de todos esses países onde houveram mortes, e em todos esses lugares, todos esses lugares, existem questões bem problemáticas para serem tratadas a respeito, por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas a Itália realizou uma campanha pública, tá? uh, logo no início da pandemia, que incentivava os seus cidadãos a fazer o quê? Abraçar as chineses, tudo para combater o racismo e a xenofobia. Porque no meio de uma pandemia, né, em vez de você se preocupar com a saúde dos seus cidadãos, é muito mais importante ficar sinalizando virtude, né, ficar sinalizando... Hum. Uh, <risos> ficar sinalizando uh, bom mocismo politicamente correto e, e incentivar a tua população a, <risos> a, 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 a se contaminar. Sim, olha,
1: olha, olha a ideia dos caras. Né? Realmente causaram mortes com isso, né? Sim.
0: Pois é, e foi bem naquela região de Milão que essa campanha foi mais forte. Ela foi realizada lá. Né? Eu vou até procurar o link, mas eu não sei o que o Google
1: esconde. É do. Acho que é do Senso em Comum, se não me engano. Eu fiquei, eu fiquei surpreso que eu vi uma entrevista do Felipe Pondena no Pânico. Ele gavando o governo da China, dizendo que o governo da China era melhor, até que o do Brasil, porque estava tirando as pessoas da pobreza. E ele dizendo que essa ideia de que o, a Covid-19 surgiu no, num laboratório era coisa de gente que, a, a, abre aspas, na, nas palavras dele, era pessoas que não transavam. Então, em gente céu, feia. Gente feia que não transava. Em céu, né? Então... Esse intelectual brasileiro, Felipe Pondé, essa é essa a ideia dele, né? Sendo que a gente acabou de ler aqui que o Luc Montagnier falou que surgiu num laboratório na China, né?
0: É, segundo o Luc Montagnier, a complexidade do vírus e o fato dele carregar elementos de outros vírus demonstra que ele não poderia ter surgido naturalmente, mas apenas ter sido fabricado em um laboratório. O cara é uma autoridade que está muito acima de Felipe né que é só um comentarista político, sociológico, e muito acima, ele tem muito mais autoridade do que a Atila Tamarindo, que, cara, foda-se se ele é formado. A real é que ele é um youtuber e ele ganha, é, a maior parte do trabalho dele, da, da visibilidade do público dele vem da internet de videozinhos sobre calculando como que o herói do MCU ia entrar pelo cu do Thanos, ah, essas coisas.
2: Né, ele foi no Roda Vivo, ah, Cientista por cientista. O Pirula também é cientista, né? <risos> <risos> então. Ele é amigo do Pirula ainda, né? Tem mais isso, né?
0: O que eu acho foda é o seguinte, cara. Muitos cientistas fodásticos que viveram na. na... Ao longo da história que fizeram as maiores descobertas científicas, eles não eram formados. Pega tipo o Gregor Mendel, o padre alemão lá, que é o pai da genética, que fez o experimento das ervilhazinhas lá. O cara não era, for, não era formado, ele era religioso, ele era um padre, teve acesso, claro, a uma boa educação, mas não era formado. Uh, boa parte das descobertas científicas não são feitas uh, por pessoas que fizeram faculdade, isso aí é uma balela, um mito que só brasileiro trouxa, babaca, ou seja, 98% da população acredita, né? Mas, bom, eu vou encerrar por aqui, mas antes eu vou citar essa pesquisa, eu, eu vou falar aqui porque eu quero fechar logo esse, esse notebook com essa thread aqui, pra gente poder falar todo mundo bem pertinho do microfone e não ter problema, acho que o Noturno já fez algumas falas aí, uh, meio, o pessoal vai reclamar que tá muito baixo e tal. Mas, gente, é, aqui as coisas, a gente tem então, esse equipamento, vocês sabem que é improvisado, tá? Ó, é uma notícia do Senso em Comum, tá? Que diz o seguinte, Milão organizou campanha Abraça um Chinês em Fevereiro, tá? e aí, o que que acontece, essa campanha ela foi realizada e uh, na cidade de Milão, né na Itália, onde houve o maior número de mortes acho que todo o país que é está com o maior número de mortes e ele incentivava os seus cidadãos a abraçar imigrantes e turistas chineses na rua para evitar e combater o racismo e a xenofobia contra os chineses e tal, sendo que uh, talvez, eu estou dizendo que talvez, não estou afirmando, talvez sabe que a região de Milão foi a mais afetada Uh, pelo coronavírus, né, Eu não lembro o nome da província bem certo onde ela faz parte, lá da região mas essa região onde fica a cidade de Milão foi a mais afetada pelo coronavírus ela foi a região com mais número de mortes e foi justamente onde essa campanha foi realizada pela questão de que Milão é uma cidade turística que recebe uma caralhada de chineses né, e Uh, isso pode ter muito uh, a ver, tipo, esse politicamente correto que a gente combate aqui na página. Vocês falam, ah, pra que combater? Gente, nós estamos começando a ver o politicamente correto e a sinalização de virtude dos progressistas matando pessoas, tá? O bagulho já está começando a matar milhares de pessoas. Milhares de pessoas morreram na Itália por causa de uma campanha politicamente correta, progressista, bundinha, sinalizadora de virtude que o governo promoveu e apoiou e que youtubers e celebridades e artistinhas abraçaram, então, milhares de pessoas morreram por causa disso. Esse é o um nível que a gente está chegando. E essas são as pessoas que estão nos acusando de sermos os culpados pelas mortes aqui no Brasil. Porque, às vezes, uh, eu acho que a quarentena deveria ser opcional. Quem quer se isolar, só a favor. Se isole, faz o que quiser, cara. Vai pro meio do mato. E isso também, penso assim, que quem quer trabalhar, cara, que vá trabalhar cada pessoa que assuma os riscos de suas próprias ações. Só que uh, a comunidade política, uh, a mídia internacional... Uh, a ONU não tem moral nenhuma para criticar as pessoas que preferem se expor e arriscam se expor pela questão econômica, quando eles mesmos apoiam uma série de medidas politicamente corretas e, uh, que e ajudaram a potencializar o número de mortes na Itália e quando eles mesmos deixam de investigar e punir a China pela criação mesmo que seja acidental desse vírus. Enfim, nós vamos passar para os comentários políticos agora, que eu já passei toda essa parte aí para vocês. Né? Eu vou amanhã, quando o podcast estiver no ar, eu vou disponibilizar para vocês o link dessas quatro matérias que eu usei aqui como referência, mas elas têm em qualquer portal de notícia, vocês podem pesquisar por elas e vocês vão encontrar, porque não é teoria da conspiração do Forchan. São notícias que foram altamente veiculadas e que apareceram até em grandes veículos da mídia, mesmo da mídia mais porca e suja, mas são informações que estão sendo omitidas do debate público, porque o debate público está sendo moldado no sentido de que as mortes que estão ocorrendo nos países, tá? A China é totalmente deixada de lado, como o viadão do Felipe Pondé falou. Porque esse cara, um velho naquela idade de falar de transar, ele não transa com o pau, cara. Esse cara transa com a bunda. É óbvio que um cara desse transa com a bunda. Então um cara viadão desse uh, tira a China, tira o cu da China da reta e bota no da reta das pessoas conservadoras, pessoas que, que começam a ligar os fatos, que querem que a China seja punida. E é claro, ele é um liberal, né? Ele, ele se diz conservador mas você vê nas atitudes dele nos nas posicionamentos dele que ele é um cara liberal uh, centro-direita é um um direitista gravatinho de borboleta e nós vamos explicar também aqui nesse ao longo desse podcast por que esse tipo de cara chupa pau do governo comunista como o da China e vocês vão entender tudo certinho agora eu vou uh, te deixar de lado esse meu notebook aqui tá e nós vamos Iniciar a sessão de comentários, eu sei o Guguei aqui, ele tá... Eu chamo ele de Guguei pra zoar, né? Porque ele é o, o Guga. O ADM Guga tá louco para fazer um comentário. Ele tá igual o, o Bruno, do Bruno Marrone naquela live lá sobre a
2: arrecadação de doação. O que, que você quer dizer, Guguei? Não, que até a própria OMS, né? Ela tá omitindo a favor do governo chinês, né, cara? Nas informações, porque se fala muito que que o surto maior agora é os Estados Unidos, né? Que é o maior número de casos e mortes. Mas, a verdade, a gente sabe, tipo, que é mentira, né, cara? O maior número tá na China, né? Por causa que tu não vê nenhuma notícia vindo de lá, né? Tipo, realmente, de algum veículo... Tu vê algum veículo de comunicação chinês falando, ó. Ou tô acreditando nos números que, que eles
1: divulgam, né? Números de, go, de governo comunista, né? Vai acreditar nisso aí. Os caras querem tirar o deles da reta. E eles mesmos divulgam os números. Você vai acreditar nisso aí, né?
2: Por exemplo, números de governos comunistas. Melhor, melhor educação do mundo, Cuba.
1: Melhor saúde do mundo, Cuba. <risos> é, tipo... É, o que eu acho
0: engraçado é o seguinte, porque o pessoal uh, eles questionam muito a mídia internacional, né? E uh, os jornalistas uh, brasileiros questionam os especialistas, porque tem especialistas que estão do lado, do, digamos assim, da direita, do lado do Bolsonaro, tem médicos e até o próprio Luc Montagnier, que é ganhador do Prêmio Nobel. Esse cara, a partir do momento que ele é um cara. Ele, ele, ele sim tem autoridade científica pra falar sobre o assunto, tá? Ele analisou o vírus diferente do Atila Tamarindo, que não analisou bosta nenhuma, mas o pessoal vai assim, ignorar, cagar, as, fodasticamente para essas informações. Uh, eles vão dizer que não tem crédito e tal, mas eles acreditam no que a ditadora comunista da China, que cala, calou os blogueiros, calou o médico que tentou alertar, um, um governo que abertamente uh, pratica opressão, censura e tortura contra os seus cidadãos, eles acham que esses caras estão sendo honestos e passando as informações corretas. É óbvio que a China é o país com maior número de casos, com o maior número de mortes, tá?
1: Não alcançou estabilidade, né? Não
0: estabilizou bosta nenhuma. E te digo mais, a gente fala assim, ah, mas por que, que eles lançariam isso no próprio povo? Gente, a China tem o quê? 2 bilhões de habitantes? Uhum. 2 bilhões de habitantes, ele tem quase dois bilhões de habitantes, né? É gente pra caralho, gente. O que acontece? Eles são um governo estatista e a maior parte da, dos serviços que existem na China são oferecidos pelo governo, são serviços estatais, públicos. E o que acontece? Gente demais ah, gera aquele déficit. Uh, econômico por parte do Estado, porque é muita gente para ir no médico, muita gente para receber auxílio, muita gente para receber cesta básica, muita gente para trabalhar para manter esse Estado inchado e toda essa estrutura estatal gigantesca que eles possuem lá. E quanto mais gente, mais o Estado fica sobrecarregado, até mesmo com a questão da Previdência. Você vê que quanto mais aumenta a população, mais a Previdência fica... Uh, Fica defasada e fica perto de uma bolha, perto de estourar e tal. Então pra eles, gente, quanto mais chinês morrer, pro governo, é lucro.
1: Sim, e quanto mais chinês morrer, eles juntar numa vala comum e incinerar sem dar a chance pras famílias velarem pra eles melhores, né? Porque os
2: chineses se, se ferrem lá, né? E o mais engraçado ainda é que o vírus ataca justamente as pessoas com uma idade específica, né? Ou seja, ah, pessoas tá. que já estão aposentadas, é né? para justamente ali. cortar a questão da, da previdência deles, né, cara? Tipo, que não estão gerando lucro nenhum e estão mamando, digamos assim, na visão deles do, do, governo. do governo, né, cara?
0: Ah, mas aí, aí, vai só, aí vai falar assim, ah, mas esse ADM Guga aí tá sendo muito uh, conspiração... Uh, velho... A gente tá falando você de uma é ditadura... não transa. É, você, você é feio, eu sou o Filipão Dé, tá? Você tá falando isso porque você é feio, porque você não transa. O que que acontece? Gente, nós estamos falando de uma ditadura comunista. Caiam na real. Pelo amor do santo sangue de Jesus Cristo. Caiam na real. Nós estamos falando de uma ditadura comunista. Bote no Google. No Google, pelo amor de Deus, não é teoria da conspiração. Ditadura comunista mortes. E vocês vão ver a questão do Olodomor, O Stalin ele causou a morte de 6 milhões de pessoas na Ucrânia. Fez, ele, 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 ele provocou... ele, cara ele fez de propósito, foi intencional. Ele causou a morte de 6 milhões de pessoas por fome. Holodomor, maior genocídio uh, que envolve fome que já aconteceu. Fora que o governo chinês... Todo mundo que não se alinhava com os ideais da, do Partido Comunista era fuzilado. Era todo dia milhares de fuzilamentos. Por semana chegava dezenas de milhares e morreram na China por volta de 60 milhões de pessoas. 60 milhões! Gente, 60 milhões de pessoas é gente pra caralho. É maior que a população de vários países da Europa. Naquela época, 60 milhões de pessoas foram pra vala.
2: Então você está falando com um governo que tem um longo histórico de matar a própria população. 60 milhões é metade do Brasil, né, cara? O Brasil é 120 milhões, mais ou menos, né? Não sei, parece que
0: é 200 milhões. 200 milhões? São 200 milhões. Mas é um terço da população do Brasil. Um terço da população. Bem, do é Brasil, um terço, né? né? Então, a gente falar que os caras fariam isso contra a própria população, vocês dizendo que a gente é louco, ah, porque são, se os caras iam fazer
1: isso com a população, vocês é que são louco! vocês é que são loucos Porque o, o, o senhor pu lá também é um senhorzinho e não pegou o covid né e aqui no Brasil até o secretário do Bolsonaro pegou né lá lá o país comunista nenhum dos estatistas pegaram o covid né aí é, vocês têm que ver em que momento que essa epidemia foi ocorrer se vocês pense...
0: joguem aí no Google e coloquem aí, China a China tratado com os Estados Unidos fim da guerra comercial o Trump estava em guerra comercial com a China Todos os produtos da China estavam sendo sobretaxados e tudo que a China precisava importar dos Estados Unidos também estava com uma taxa muito alta. Ele estava fazendo guerra comercial com a China e a China teve que ceder, assinou um tratado com o Donald Trump, cedeu aos interesses dos Estados Unidos. E isso, é, deu pouco tempo depois, surgiu a epidemia, né, provavelmente o vírus foi liberado. Eu acredito que o vírus tenha sido liberado da seguinte forma, eu acho que uh, o governo colocou esse vírus na carne e as pessoas compraram nos mercados entendeu e eu não acho que tipo lançaram um míssil que explodiu largou uma nuvem oh, de fumaça verde no ar assim
2: não somente né porque a China manda os produtos dela de, de qualquer tipo né eletro seja seja uma roupa né cara acho que e, e foi comprovado que o vírus ele dura tantos dias em em cada cada
0: Uh, objeto, objeto né, uma, né cada tipo de material tipo menos é um resistente isso
2: né? no inox na, na, na no tecido então tipo foi tipo com sucesso né e, e tem gente perguntando assim ah, como como que a China está
1: lucrando nessa quarentena sendo que quase todos os países estão em quarentena, né? o pessoal não está podendo trabalhar e não tá, os governos não estão arrecadando o quanto arrecadavam, enquanto a China está faturando muito no setor farmacêutico vendendo produtos hospitalares e máscaras. Né? Então eles ainda estão se beneficiando disso, né? então dá para você ver que a China realmente está se beneficiando com essa pandemia. É, não sei se você sabe, mas 95% de todo o material
0: hospitalar, o EPI, né, o equipamento de proteção individual relacionado ao coronavírus, é fabricado na China. As mascarazinhas, o álcool gel, as luvinhas, os aparelhos respiratórios, eles são todos fabricados lá. 95% da, da, do que o Brasil consome desse tipo de equipamento é fabricado na China. Então a China está faturando uma nota preta. E eles, eles, sabe por que eles estão mandando notícia de que, que eles contornaram o vírus e que eles conseguiram estabilizar a situação? Simplesmente para saírem de quarentena, botar a chinesada para trabalhar, e conforme morrer gente, eles vão botando outros trabalhando trabalhar no lugar.
2: Sim, agora uh, foi anteontem que eu vi a notícia, eles estão criando já, acho que é em Pequim, se não me engano, o maior estádio de futebol do mundo, no formato da daquela flor oriental, como é que é? Lotus. Lotus, Lotus. isso aí. É, se, uh, vai ter capacidade de de 100 mil pessoas o estádio e já estão, assim a todo vapor cara metendo metendo estádio entendeu tu sabe
0: sabe qual estágio que tá a obra se já tá finalizado pra, pra perto de finalizar hum. tu sabe qual estágio que tá a obra se já tá perto de finalizar
2: não 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 foi foi agora foi agora ah, tá, foi
1: anunciado foi
2: anunciado agora ah. recentemente ah bom pensei que
1: no meio da pandemia os caras estão anunciando
2: a construção de estádio. Isso, né? isso. Agora já foi...
1: Aí eu vi a gente assim aplaudindo a China assim, ah, construíram hospitais de campanha em 10 dias, né? Mas também com o trabalho escravo de chinês, né? Você acha que os caras, é, é, igual no Dragon Ball, a, a corporação cápsula, que eles jogaram uma cápsula e pum, um, um hospital, né? E, e, os chineses trabalharam 10 dias incansáveis para subir um, 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 um hospital, né? É, se, se você
0: é um governo comunista que pratica o capitalismo de Estado, você pega a tua população de crianças ali, tu bota uh, crianças e adolescentes para trabalhar, sem direitos trabalhistas, uh, trabalhando 16 horas por dia, você constrói... Uh, coisa qual, estágio, você tá constrói... de
1: lotos, você constrói em um mês, né? Cara,
0: você, você constrói qualquer coisa em 10 dias. Com, porque pode ver que tem... Lembra que uma vez, no início da internet, nos primórdios da internet, os primeiros vídeos que vinham da China eram de prédios sendo construídos em tempo recorde, eles filmavam, eles construíam um prédio em cerca de 10 a 15 dias por quê? Trabalho escravo, mão de obra escrava. A China escraviza os seus cidadãos e bota eles pra trabalhar pra grandes companhias ocidentais capitalistas, como a Sony, que é oriental, né? Mas hoje em dia a Sony, cara, a parte mais expressiva da Sony tá na Califórnia são a Sony
2: americana. Artigos esportivos, né, cara? Tipo da Nike, nada. Adidas, Puma, qualquer coisa, a camisetinha de, de clube, qualquer artigo esportivo é tudo feito de lá, né, cara?
1: Sim, eu, até uns 5 anos atrás o, Os chineses Eles construíam Playstation 3 Playstation 4 e não podiam nem comprar Porque era considerado jogo de azar lá. Eles, não podiam, nem, nem, eles construíram a droga Do videogame e não podiam jogar é, por
0: exemplo, vocês que que estão falando, que nem o Filipe Pondé, que o governo da China é uma maravilha, é uma delícia, e olha que ele é um
1: cara que vive falando sobre liberdades. Que os caras vão, vão lá, vão lá em Beijing, andam em, em, nos melhores lugares, comem as comidinhas né? vai lá na favela, lá que é cheio de favela também, ninguém mostra isso, esse lado da China, que é cheio de favela, onde as pessoas comem o cachorro, onde a, a rua é suja, que as, as pessoas gospem no, no chão, e tem tem rato, e tem peste negra surgindo lá, que eu vi umas notícias na internet nesse sentido? É, o que acontece, assim, tem um monte de celebridades, artistas, que é, é
0: é que eles chamam de tour cubano, sabe? Que eles fazem um tour pela por Cuba, e aí, tipo, é uma região de Cuba, que é como se fosse um videogame, cara, porque até os cidadãos que moram nessa região de Cuba, eles são NPCs. <risos> tipo, a, a mulher, ela tá tipo, varrendo a, cal, a calçada da casa, mas na verdade, ela é tipo uma, uma funcionária do governo, ela ela ganha para viver nessa zona foda de Cuba, que não é pobre, que não é suja, que não é uma merda, e aí ela tá lá, e aí o artista vai e se sente assim, nossa, num ambiente supernatural, é que nem quando você tá jogando Skyrim, tem aquelas pessoinhas indo e andando, GTA, você tá jogando GTA, e tem aquelas pessoas, cada um vivendo sua vida no Skyrim, que tem a Radiante, né? Sim, os NPCs estão lá, essas pessoas são todas NPCs pagas pelo governo de Cuba para que os artistas se sentirem assim, que eles estão, que Cuba é aquilo lá. Se você sai da, dessa zona do tour cubano, que é para os turistas ricos, você vê que Cuba é uma merda. E China é igual, cara. Quando fala em China, o pessoal eles imagina assim, que eles têm uma cidades tecnológicas igual do Japão, assim, de, da Coreia, do Sul, sabe? Uns prédios fodásticos, e do nada você, quando veja, entra assim num cenário do Kung Fu Panda, assim, montanhas cheias de névoa, sabe a abertura de Dragon Ball? Aquelas montanhas, aquela Névoa, sai um dragão chinês voando com sabe daí lá em cima um templo uns mestres shaolin treinando kung fu assim sabe desenvolvendo o Qi. velho para começar que os próprios uh, mestres de kung fu da China a maioria deles foram mortos pelo partido comunista porque o kung fu ele tem um aspecto filosófico mas também um aspecto religioso ele era muito ligado ao Shintoísmo, a religião dos chineses né ele é muito parecido assim uh, uma, fazendo um paralelo com a capoeira, que o Kung Fu ele é arte marcial, ele é dança, ele é expressão artística, ele tem uma filosofia, um aspecto religioso, e os mestres Kung Fu eles concentravam toda essa autoridade neles, autoridade de uma autoridade física, como um mestre, alguém que ensina luta, combate, a autoridade militar, porque isso vem da arte marcial, a autoridade artística, porque arte marcial era uma expressão artística, e a autoridade religiosa, porque há um aspecto filosófico religioso né? ou ligado ao Budismo, ou ligado ao Shintoísmo, no, no Kung Fu. E os mestres, como o próprio Yip
1: Man e o próprio... É o de comunidade é. né? As pessoas tinham respeito por, por eles, onde eles moravam, e eles tinham um certo poder político, né? É, eles tinham um certo poder
0: político, um certo poder moral, cultural e religioso sobre as pessoas. Eles foram fuzilados. O Yip Man, o mestre do Bruce Lee, foi morar em Hong Kong... Vocês sabem que até hoje Hong Kong é rebelde contra uh, o socialismo na China. Uhum. Hong Kong e Taiwan não aceitam uh, a ditadura comunista como seu governo. Eles se consideram países à parte. Então você veja que os filmes de arte marcial, de Kung Fu, surgiram todos em Hong Kong. São filmes de Hong Kong. Sim. Os primeiros filmes do, de arte marcial, de Kung Fu, do próprio Bruce Lee, uh, do Jack Chan mais tarde, surgiram em Hong Kong porque haviam vários mestres que fugiram para Hong Kong e eles começaram a ensinar as pessoas a dar aula e cobrar. Antes essas aulas não eram cobradas, as pessoas aprendiam com os mestres de Kung Fu uh, muito mais assim como servos deles, discípulos, sabe? O cara era teu discípulo, ele estava na tua casa, ele era teu servo, ele era seu discípulo, ele desempenhava alguma função, podia ser física, como, sei lá, faxinar tua casa, uh, ser um mordomo, ou podia ser alguém que era mais letrado te ajudar com papelado, com burocracia. E aí, essa era a figura do discípulo. E aí eles foram para Hong Kong e começaram a comercializar o Kung Fu, ou seja, como o próprio Ip Man, que deu aulas para o Bruce Lee em troca de dinheiro. E aí essa geração de jovens que aprenderam as artes marciais, uh, começaram a gravar os filmes e gerou todo o fenômeno do Kung Fu. Mas veja que uh, hoje em dia, a China abraça o Kung Fu como símbolo nacional, porque a China pratica uma espécie de nacionalismo avessas, né? Pode ver que todo o regime comunista fica bem parecido com o nazismo. Depois, de um certo ponto, você pega a Coreia do Norte e tu compara com a Alemanha nazista, é bem parecido, né? Tem a, a figura do, do do líder lá e tal. Não vou devagar muito sobre esse tema, mas só para demonstrar que uh, a China é muito diferente do que vocês pensam. A China é um monte de cidades vazias, que dá uma bolha imobiliária sem fim. Os chineses são escravizados por... A China não é capitalista, tá? Ela, ela pratica capitalismo de Estado, que é quando você escraviza os seus cidadãos, você transforma eles em mão de obra estatal e usa eles para fazer acordo com megacorporações capitalistas ocidentais, né, ou japonesas, e aí você você lucra com isso, mas o lucro vai pro governo, não pro indivíduo que está trabalhando. e O indivíduo recebe o que o governo repassa para ele, né? Ou às vezes nem recebe, ganha um auxílio uh, de subsistência, alguma cesta básica, alguma coisa nesse sentido então a China ela é composta dessas cidades de bolhas imobiliárias, tem uma região ali que é feita para os riquinhos visitar e o resto é favela, 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 favela e deserto é, é um local triste de, de se viver é um país extremamente pobre e que vive na, atrás daquela ilusão do comunismo porque eles controlam a mídia e eles passam para a comunidade internacional as informações que eles querem que são convenientes para o governo Tá? quando a gente fala da China, não estamos falando do povo chinês não estamos falando do governo da China que é filho da puta, tá? O que acontece? E a comunidade internacional, cheia de jornalistinha, progressistinha, esquerdista, comunistinha, reproduzem essas notícias como sendo verdadeiras e o gado acredita que a China é um país foda e pá. pá, 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 pá. Bom, uh, outro ponto que eu quero falar é como que isso veio a afetar aqui no Brasil. Né? A gente já falou do cenário internacional, falamos da OMS, falamos da ONU. Agora a gente vai falar do pior... A pior parte dessa questão, a mais caótica, porque aqui no Brasil tudo vira circo, tudo vira uma desgraça. As pessoas, uh, parece que aqui no Brasil, velho, elas se esforçam para ser burra. Porque parece que tem um limite, que as pessoas são meio burras ao natural. Parece que o brasileiro, ele uh, transformou a burrice, tipo, num símbolo nacional e ele se esforça para ser burro. Como, o que que acontece? Uh, eu acho que a China... Ela, ela visa um lucro econômico como a gente falou aqui porque ela que está lucrando financeiramente com a pandemia visa eliminar os velhos para resolver alguma questão de previdência deles lá e também busca uh, botar os governos ocidentais numa saia justa tanto que até os esquerdistas como o Macron e olha que o Macron é um esquerdista viadão até ele criticou o governo da China sabe que ele é um cara esquerdistinha, né? esquerdinha caviar até ele criticou o governo da China eles, eles querem desestabilizar o, o movimento conservador no Ocidente. Por quê? Porque o Trump é o maior inimigo da China. E o Trump e os Estados Unidos são muito poderosos. Não importa que a ONU apoie a China. Se os Estados Unidos começar a fazer guerra comercial com a China, a China é que se ferra os Estados Unidos, quem fala, ah, porque os Estados Unidos vai vir a perder com isso, balela, os Estados Unidos é um país extremamente rico, extremamente poderoso, independente é e, e, e que não depende de ONU, não depende de ninguém para bosta Sim, nenhuma. eles
1: ganharam a guerra comercial, né? eles ganharam, por isso que a, a China fez essa prastada aí da, do Covid. É, e
0: esse é o ano de eleição nos Estados Unidos, né? Agora imagina o seguinte, você bota os governos com uma... uma sabe aquela, aquela... Tu nunca viu aquele dilema moral na escola? Nunca te fizeram esse dilema moral? que tem um trem e aí ele vai atropelar pessoas. Num lado tem 10 pessoas e no outro tem uma pessoa, mas essa uma pessoa é alguém da tua família. E aí você tem que decidir quem vai ser atropelado, as 10 pessoas aleatórias ou a pessoa da sua família. É, uma, é um dilema moral, onde não importa qual escolha que você faça, sempre haverá uma consequência desastrosa. Então, se um, um político ele decide fazer a quarentena absoluta para que as pessoas não se infectem, esperar o, o surto do vírus passar, vai haver uma ruína econômica muito grande. Provavelmente esse político ele vai ter que cometer pedalada fiscal depois, ele vai ter que cometer uma série de, de crimes de responsabilidade fiscal para fazer as contas da, da região que ele governa bater. Né? E além disso, as pessoas... Vão ficar pobres Porque aqui no Brasil, por exemplo Grande parte da população trabalha como autônomo Ou trabalha no setor privado Ou com prestação de serviços né? E essas pessoas todas não vão ganhar dinheiro Elas vão, elas vão receber um auxílio miserável Do governo, mísero Que vai durar apenas um certo tempo E vai haver fome Vai haver revolta Vai haver insatisfação política A outra opção é não realizar a quarentena, ou fazer uma quarentena opcional, ou como eles chamam, é, vertical, horizontal? Acho que é vertical. Que é a, essa quarentena uh, que é só para os grupos de risco, uh, e que restringe só parte do comércio, mas mantém os serviços essenciais, né, que é a quarentena que o Bolsonaro defende. É a quarentena, inclusive, que foi adotada uh, pela Alemanha, por outros países aí ao redor do mundo. Eu vi isso aí no Japão, Japão, adotou esse tipo de quarentena. O que que acontece? Se você adota uma quarentena mais branda, ou até não adota quarentena nenhuma, o vírus se espalha, uma série de pessoas morrem, e aí você, apesar de não ter um desastre econômico total, porque vai ter algum impacto econômico, vai existir em qualquer dos cenários, você acaba sendo tipo o vilão que causou a morte das pessoas. E isso uh, é, é muito ruim para esse momento onde alguns líderes de direita se elegeram, alguns poucos líderes de direita se elegeram, porque essa bomba vai cair na mão deles. E politicamente isso é muito interessante para a China, porque a China ela, ela pensa como tudo comunista de forma internacional, né? A, a diferença do nazismo para o comunismo é que o nazismo ele é o nacional-socialismo é o socialismo nacionalista, né? enquanto que o comunismo é um socialismo internacionalista. Então eles pensam de forma globalista, tá? não confundo com globalização. Estou falando de, de globalismo é, diferente de globalização. A globalização é um processo econômico, tecnológico, que faz com que o mundo passe a ficar interligado, enquanto que o globalismo é um projeto político que visa criar um, um, um governo mundial central que dite regras para todas as nações e acaba com a soberania nacional dos países e começa a ditar suas regras laicas, progressistas, comunistas, ONU, né, tipo a ONU, tá? a OMS, tá a
1: OMS aí, esses né? tipo de órgãos. tá? Uma, uma coisa também foi esse negócio da quarentena completa, é só você ver quem é que está defendendo. Eu vi um, um vídeo no, no Facebook de vários atores da Globo e no final tinha o, o Luciano Huck dizendo assim, ah, fica em casa, não vai trabalhar. Mas também o Luciano Huck tem uma, uma mansão lá de 300 milhões de, de reais, né? E a, a mansão dele é maior que o meu bairro inteiro, que ele pode, precisa pegar um carrinho para ir no campo de golfe dele. E também você vê que o Luciano Huck, eu vi ele fazendo uma entrevista com a Átila e a Marino também, sobre toda essa questão aí. Então você vê, o Luciano Huck, é, ele, é, ele é apoiador de quem? Do Tória. Ele tá mais fechado com o PSDB. É só você ver quem é que tá defendendo essa quarentena completa e você vai, você vai ligar os pontos de, de, de como eles politizaram isso e se
2: transformaram em moeda política. Até ontem é engraçado que ninguém conhecia quem que era o Mandetta, né, cara? Daí, tipo ah, sim. foi tipo só falta os pedidos mandeta presidente né cara o cara o cara ele, ele é pediatra e se não me engano outra especialização dele ele é pediatra bom enfim ele é, e ortopedista e ortopedista ele nem nem virologista nem é virologista nem, é virologista, nem epidemiologista. Exemplo, e ninguém na equipe dele que tu sabe que tem ele é um ele é um ministro e tem a equipe técnica sim. Que, hum. que auxilia ele né e nenhum era especialista em, em vírus, né? Que em virologia fala, e virologia. epidemiologia, isso. É claro, porque então, o que importa pra eles é o discurso político que o Mandetta tá fazendo. É o discurso político.
1: Eu, eu... É, foi só o Bolsonaro demitir ele que ele virou o queridinho da esquerda, né? Que tem vídeo de gente querendo abraçar ele. Não, Inclusive, eu... contra o, o próprio que o próprio Mandetta dizia, que não era
2: pra ter contato físico e coisa e tal, né? Tinha um vídeo de, de gente abraçando ele. E bem como você colocou agora no turno. A questão ali é só ver quem que apoia ele, né? Foi só ele for demitir, foi, foi demitido. Né? Manuela Dávila, uh, Boulos, toda essa galera assim da, da... Lacrosfera La da esquerda, aí, tipo, endosando. só faltaram pedir assim, nossa, Mandetta e Lula, uma chapa seria o um sucesso. Né? <risos> é, isso que é o foda. Agora, uma, um ponto que eu quero discutir é o
0: seguinte: A gente vai chegar nesse ponto, agora que vai sair faísca, e quem estiver escutando esse podcast, se for esquerdista, vai ficar com as bochechinha vai rosada ver. É a hora de fazer... Para, 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 para! <risos> Depois dos comerciais, né? É, agora viria um monte de, de comercial e tal, porque seria o momento perfeito pro Breaker. Vale, né Não vai ser a propaganda agora, do olhinho Guaraná. Ser, vai ser
2: de chocar mesmo.
0: É. O seguinte... Uh, eu vou falar do Átila Tamarindo, o novo deus da esquerda, né? O novo deus ídolo master. Gente, vocês viram que a gente abriu esse programa, esse episódio, desse podcast, falando sobre o Luke Montagnier, né? que é uh, um médico que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, conhecido como descobridor do HIV. O cara analisou o, uh, uma amostra do, do coronavírus e chegou à conclusão de que ele tem sequências de DNA, do HIV e de vários outros vírus que não teria como ter surgido naturalmente e nem através de uma mutação no corpo de uma pessoa, uh, de um ser humano ou de algum animal. Que ele chegou à conclusão de que um vírus desse precisaria ser produzido no laboratório. E esse cara, ele é um cientista com uma autoridade muito maior que a do Atila, mas não é a opinião dele que vai ser veiculada. Apareceu essa matéria ali na Estoé eu citei pra vocês nesse podcast, mas isso, no, no debate público, na, na grande mídia, isso vai ser absolutamente ocultado e omitido. É, sim, eu só Agora, ver
1: os curtidores, né? Quem, quem, quem é que estava no Facebook a, a, esse mês inteiro? Oatlon, né? Ninguém ouviu em, em Luke Montagner, né?
0: É, vocês não ouviram falar. Se não fosse a gente trazer essa informação para vocês, vocês provavelmente uh iam ficar sem sem saber que esse cara fodão que vocês podem usar na argumentação para embasar uh, o argumento de vocês, se precisar debater com um fãzinho do Átila, vocês nem sabiam que esse cara existia. A gente trouxe essa informação para vocês, né? Talvez muito pouco sabiam. Agora o Átila tá em todas. porque quê? Uh, eles fazem um apelo à autoridade. Ah, o cara ele é virologista, o cara é epidemiologista, o cara estudou Yale e não sei o quê. Mas... Quais são as realizações do Átila nessa área? Ele estudou, mas quais pesquisas importantes ele encabeçou? Qual prêmio Nobel ele ganhou? Qual foi a grande descoberta dele? Porque se você comparar o tá Tamarindo, eu vou fazer esse meme, é meme da Quarto Mundo. Eu vou botar assim, o Luke Montagnier Sim. do outro lado, o Átila Marindo e nós vamos botar os itens de cada um dos dois e fazer o nosso clássico meme de comparação que o pessoal quando vê já chora. A -a -a, é Quarto mundo. É mundo, para Quarto Mundo de comparar as coisas.
1: A gente vai enviar direto para Nerd Boomer para eles não ter que baixar da nossa é, página.
0: É, na verdade, eu vou criar a página Nerd Boomer oficial, <risos> porque daí não é os... Assim, é uma, uma página que assume. Somos nerds, somos boomers. Ainda bem.
1: Sim, como descobriram. Como
0: descobriram, ainda bem.
1: Aqui é só Shad. É... <risos> Shad, Luke, Montanher, uh, Virgin, átila Tamarindo. É,
0: botava... Então o que acontece? Quem é esse átila uh, esse, esse Tamarindo aí? O átila Tamarindo, ele é um youtuber, caralho. Ele, ele, ele tá certo, ele é formado na área, beleza, muito bom. Formado no Brasil, grandes bosta. Quais são as realizações dele nessa área? Ele é formado. E aí se eu fizer um curso de carpintaria... E nunca construiu uma casa que preste. Eu sou um bom carpinteiro? E ainda dá pitaco de
2: carpintaria ainda, né?
0: Não, e ainda ficar assim dando moral sobre como que tem que ser a carpintaria. Óbvio que não, cara. <risos> então ele é formado. O que, que ele fez com essa formação? Eu vou dizer pra vocês o que, que ele fez. Ele, ele, ele foi fazer vídeo no YouTube, caceta.
1: Se ele o Homem que o Homem-Aranha, na verdade, soltaria teria teia pela bunda. É <risos> o, que, o que ele faz é o seguinte, ele vai no YouTube e fala assim. Olha, o super-herói
0: não pode existir. Tá? Porque se alguém jogasse laser pelo olho, ia queimar as vistas. <risos> Esse é o trabalho do cara. <risos>
1: então, Entendeu? É Um negócio que, que eu digo é que ó, as faculdades no Brasil, o TCC serve só pra você concluir o curso, né? Não é realmente uma pesquisa que vai ter impacto na, na, na comunidade científica. Internacional, Os né? Os biólogos, eles fazem o TCC lá, fazem como a, a batatinha a, a, interfere na, na, na dieta dos gordinhos e passam no, no, no TCC, né? E, e... <risos>
2: oh, tá é Bom... Bom, tocar nesse assunto é noturno, porque eu tô fazendo TCC e até agora eu não produzi merda nenhuma. Conteúdo. Só, só peguei, Citação. copiei, citei, concor concordei opinião de autor com autor sobre o meu tema. O que, que eu escrevi até agora? Uma introdução, que deu aqui duas páginas e talvez a minha conclusão, que vai dar mais duas, quatro páginas.
0: Ah, mas daí tu é formado? Você tem esse papel? Porque assim eu também. Mas tá na BNT,
2: né? Não,
0: ah, é o que importa. É o que importa. Ah, mas... eu, eu também faço faculdade. Aí uma hora eu vou me formar. E vou pegar um papel lá, dizendo que, que eu sou uma pessoa inteligente. Cara, isso é só um papel do governo. E tem N meios de você se formar na faculdade. Tem gente que se forma na faculdade só chupando pinto de professor. Verdade. Vai saber se, se o Ashland não é um desses, cara. <risos> que, quem me garante? Olha a cara dele, soy boy. Mas tudo bem, não vamos levar para o lado do ataque pessoal. Vamos focar na parte técnica. Então, comparem a, 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 as, as declarações do Luke Montagnier, que é um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, que fez uma análise do vírus, tá? que é um cara que realmente é importante para a história da ciência, é o descobridor do HIV, é um cara que é importante para a comunidade científica internacional e compare com um, um, um threads de tweets de Átila Tamarindo. No, no Twitter, cara. Grandes bosta, cara. Ele, ele, Toda a evidência dele vem desse canal dele no YouTube do Nerdologia, que até é divertidinho pra você assistir, mostrar pra uma, pras crianças, ver. O cara vai lá e explica assim, olha, eu vou virar e não podia existir, porque se a pessoa tiver ferro dentro do corpo, isso ia foder com ela, entendeu? Tipo, ele <risos> tipo, tá, dá, dá a explicação científica dele lá, mas que com um pouco de dedução você conseguiria chegar... Sabe, é, não tô uh, querendo criticar, assim, dizer que o trabalho dele é totalmente inútil nessa questão da divulgação científica, da entretenimento, é válido, é entretenimento. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, gente, você não pode pegar um cara, só porque ele é formado numa área e tal, que trabalha na área do entretenimento e comunicação e transformar ele assim, tipo, numa autoridade científica como se ele uh, fosse a maior autoridade científica sobre um assunto e tudo que ele diz fosse o correto e dar mídia pra esse cara e botar esse cara a falar, porque obviamente ele tem uma agenda política o Átila, ele é progressista ele é feminista, ele é esquerdista ele é essas coisas todas, ele é um ateuzinho ele é um cara nihilistazinho fãzinho de Rick Morty você consegue diagnosticar a doença filosófica da cabeça dele, a doença política filosófica dele, do progressismo, você consegue ver que ele, ele é viciado, ele é enviesado, não, não precisa ser um grande gênio pra isso. Ah, mas ele pode ser então assim, tudo que ele fala é merda? Não, presta atenção, mas não bota o um cara num pedestal. Existem especialistas muito mais fodásticos que ele, muito mais bem preparados, muito mais estudados, com muito mais autoridade, com mil vezes mais realizações que o cara que discordam da opinião dele, pô e que dão, por exemplo, se falar pro Átila que o vírus foi feito na China, ele vai surtar ele vai dizer que não porque ele mesmo criticava a China no início quando ele começou a falar do coronavírus, ele criticou uhum. a China agora ele já está elogiando elogiando a forma como a China tratou da epidemia elogiando o sistema chinês de, de saúde, de, de saúde pública é, as engra... políticas públicas chinesas é engraçado
2: que eles elogiam, mas ninguém sabe como que a China tá resolvendo nada, né cara? Uhum. com nenhum é, cara, por exemplo... se o govern... aqui antes rolou uma notícia, né? Tá controlado o coronavírus na China, né? Antes de, de ter o surto ali na Itália, né? Já tava controlado ali. Hum. Aí agora, tipo, daí surtou para os Estados Unidos, voltou o coronavírus na China de novo. Porra, né, cara? Ninguém, ninguém sabe o que tá acontecendo bem, na moral, na China. Não, a
0: China tá... Eu sei o que tá acontecendo lá, que é o que eu deduzo que tá acontecendo. A China tá fabricando um monte de mascarazinha, de teste de Covid e de luva pra lucrar... Tá botando os chineses pra trabalhar, quando eles morrem eles jogam numa vala lá e tacam fogo, botam outro no lugar e com isso ela vai conseguir produzir muito, lucrar muito e reduzir a população e reduzir o, o gasto com o serviço público. Uma, uma, uma grande porcentagem é isso que está acontecendo na china só que você falar isso da china parece que é um crime parece que a china agora mudou por exemplo o bolsonaro o trump que não tem nada a ver com essa história ele só essa bomba caiu na, na mão deles no colo deles
1: estão só tentando resolver é, reagindo né? é, eles
0: estão só reagindo tentando ver porque ninguém sabe o que fazer a respeito o Caio Coppola trouxe um dado importante hoje, que até o próprio oponente dele concordou que não tem como prever o que como os resultados dessa epidemia e que mesmo a quarentena total, ela 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 não não há nenhum dado uh, oficial, nenhum dado uh, realmente assim muito sério que demonstre que a quarentena total uh, resolveria o problema da da do, da infecção, da, da... Como é que se fala da, quando a epidemia quando se espalha? Não, mas quando ela se espalha. A infecção. A infecção em massa, tem um nome para isso. Mas, enfim, não há nenhum dado que corrobore que a quarentena uh, total e restrita uh, iria impedir que a, a, a epidemia ou pandemia se espalhe pelo mundo. Não existe. Isso é uma, uma, uma postura... Essa é uma postura política, essa é uma escolha política, é uma escolha política e econômica. E a esquerda quer que os governos escolham aquela que vai prejudicar o país e que depois o pessoal vai cobrar dos presidentes conservadores, como o Bolsonaro e como o Trump. Então, qual é o propósito dessa quarentena, então, em Joca? Fala pra mim, vocês vão dizer, qual é o propósito dessa quarentena aí, se ela não vai resolver o vírus? Vocês acham mesmo que o governo do Dória de São Paulo, o governo da China ou de qualquer... A ONU, você acha que eles estão preocupados uh, com a saúde de vocês? Se a ONU tivesse preocupado com o bem-estar de vocês, não ficava apoiando uh, garantismo jurídico, garantismo penal, que faz com que os bandidos sejam soltos e continuem comendo o cu de vocês nas ruas aí. Se eles se estivessem preocupado com o bem-estar de vocês, não estariam soltando o bandido da cadeia. Tá? Se eles estivessem preocupado com o bem-estar de vocês, não a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde não teria ocultado, ajudado a China a ocultar os casos, os primeiros casos de coronavírus, ajudado a China a ocultar que essa epidemia estava surgindo lá no território chinês. O motivo desse é só um experimento social. E é o um experimento social que está implícito nas próprias palavras do Átila. Que ele falou assim, ah, quando você fala de aquecimento global e diz que o homem causa aquecimento global o resultado só vem daqui a 40 anos aí ele com alegria falou sorrindo o bom do coronavírus é que o resultado chega agora, quem duvidar de você vai morrer agora, ou seja, é, ele tá ele tá vendo, se alegrando com isso porque a chance dele provar Uh, um certo ponto filosófico dele, uh, de desses de cientistas alarmistas que adoram dizer que a humanidade é culpada de todas as coisas e sempre a solução do problema é começar meio que a barrar o processo, o de desenvolvimento econômico dos países uh, do terceiro mundo e também das grandes economias capitalistas do mundo. né? Sempre essa essa coisa de, ambi de ambientalismo ah, tem que reduzir o dióxido de carbono reduzir a produção de automóveis reduzir o uso de combustíveis fósseis sempre tem que reduzir uma atividade industrial sempre envolve isso, sempre alguma coisa vai gerar um impacto econômico negativo para os países e tal. Então há sempre esse interesse por trás. Então você consegue observar que há um interesse político por trás dessa questão da quarentena, porque ela não é uma questão científica. O Átila Tamarindo apoia ela, mas existem outros cientistas, outros especialistas que não apoiam ela. Tá? O próprio Átila Tamarindo começou criticando a China e do nada começou a elogiar. Depois do nada, não, né? tem uma boa explicação para isso. Né? Olha o holofote que ele está ganhando a grana, agora ele é, ele é colunista da Folha de São Paulo, ele aparece nos programas de televisão, ele está aumentando os seguidores dele nas redes sociais, ele vai se tornar uma celebridade, ele vai começar a lucrar com toda essa atenção que ele ganhou. Mas qual é o propósito da quarentena? É fazer um experimento social. Testar aqui no ocidente como a população reage à implementação do governo chinês. Um governo que te rastreia via celular, um governo que restringe ao máximo a liberdade do cidadão, um governo que começa a interferir em liberdades elementares, como por exemplo o direito de ir e vir. Vocês entendem isso? É um, tudo um experimento social e que interessa muito à esquerda, interessa aos progressistas, essa gente são todos enrabiolados, eles são como uma máfia mundial gigantesca, coordenada, onde um dá suporte para os interesses do outro, e eles todos se ajudam entre eles, e só quem se fode é o povão, que acaba sendo o gado sacrificado, e os conservadores, que são o pessoal da direita, que é populista, e que tenta ah, sempre fazer o que é melhor para o povo, tenta sempre ficar do lado dos interesses do povo, né? Porque o esquerdismo, o progressismo ele apoia os interesses das elites, das oligarquias do corpo Dos corporativistas, uh, o esquerdismo só defende pobre no discurso. Se você olhar na prática, os grandes esquerdistas são atores de Hollywood ricaços, atores da Globo ricaços, são empresários da Microsoft, como Bill Gates ricaços, são um bando de, de os Rockefellers, os Rothschild, o próprio George Soros, são uma galera rica pra caceta. E se você olhar o pessoal mais conservador, tipo um evangélico, um católico ferrenho, é pessoa pobre, do, é, alguma tia que trabalha em padaria, é um zelador que vai na, na igreja evangélica no final de semana, é um vigilante, coisa. é esse é o pessoal da direita, esse é o pessoal que apoia o Bolsonaro. Então vocês vejam que eles conseguem, a, a esquerda mundialmente vai lucrar muito com essa crise, eles conseguem, a, a China consegue lucrar economicamente, consegue ferrar politicamente com o Bolsonaro e com o Trump e com vários outros políticos que eles não se importam. Né? consegue uh, uh, reduzir a sua população que é grande demais e com isso quem sabe dar uma folga nas contas públicas você vê que uh, os cientistas os alarmistas como o, o, os ativistas né os ativistas políticos como o Atila Tamarindo consegue holofote, consegue grana consegue popularidade prestígio, então a esquerda está toda ganhando, ela só está lucrando com essa crise toda e você, cidadão comum que trabalha com prestação de serviço de forma autônoma ou que é empregado de alguma empresa que vai falir, que vai te mandar pra rua, você... Só resta você se fuder, e se você discordar, ousar discordar, ousar tentar ligar os fatos, ousar tentar questionar se a China é culpada e tudo isso, você vai ser acusado de conspiracionista, chapéu de alumínio, de negacionista, gato bolsonarista, você vai ser maltratado, e você pode inclusive agora, talvez vai saber, olha o que o Dória está fazendo, mandando prender pessoas que estão caminhando na rua, você pode acabar preso, a gente já está no experimento social da implementação do governo aos uh, moldes da China, Daqui a pouco talvez esse podcast seja lançado ao ar e os caras rastreiem uh, a IP do meu computador ou o meu celular e me prendam, por quê? E vai ter boa parte da população, gado como sempre, que se deixa apavorar por, por não sabe olhar pro Atila e ver que ele é um, um cara do entretenimento, um cara do, do YouTube, vê nele assim... Um, você acha que o Atlas antes dos seus pronunciamentos, ele, ele faz experiências com o vírus. Ele lê uma série de relatórios lá e cria as projeções malucas dele. Inclusive, ele já chegou a falar que um milhão de pessoas iam morrer e depois voltou atrás. Ou seja, o cara nem sabe o que ele tá falando.
2: 10 milhões. É, o, 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 cara, o, cara, o cara é um coitado. O, o, pico, o pico vai ser em abril. Não, 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 não. O pico vai ser em maio. Não, agora não, vai não, ser não, vai em ser junho e julho. Não, não, não. O pico vai ser em setembro. Pois é. é igual o aquecimento global, né, que sempre vai ser
1: 20 anos, né, é o peito da, das vacas, é o, é o desodorante, é sempre um negócio que vai causar o aquecimento global, né, daqui 20 anos.
0: É, por exemplo, se você pegar, uh, uh, lembra do filme, o... era um dia depois da manhã? Como é o, dia que é? de o dia depois de amanhã Que mostrava que o mar, o nível do mar ia subir E que mostrava assim, que até 2020 isso ia acontecer Pois é, esse filme foi lançado nos anos 2000 Nós estamos em 2020 Agora os caras estão dizendo que dizer que o, esses eventos só vão acontecer em 2040 é. E se você pegar os primeiros ambientalistas Lá na década 70, 80 Os caras diziam que nos anos 2000 ali, Nos anos 90 para os 2000 já ia ter desastre E até agora não teve desastre nenhum, caralho é. Eu acho que, com certeza, existe a poluição, existe o dano à natureza, que a gente tem que pensar em formas de combater isso, né? Mas, é, sabe, tem que cuidar com esses discursos alarmistas, porque a motivação por trás deles sempre é política.
2: Não, eu também que eu percebo, assim, eu uma, a ideia é minha mesmo, né? Pode ser uma coisa para atingir mesmo a fé das pessoas também, né? Porque do, do governo comunista a gente não pode duvidar nada, né? Não. Por exemplo, lança... Um vírus desse, que é uma merda, né, que ninguém sabe o que cura, ninguém sabe o que trata, faz o que as pessoas perderem cada vez mais a fé, né? Da, do que tem, né? Do que resta e, e apareceu. Suponhamos, apareça ali o Estado. Ó, temos a, Somos
0: os salvadores temos, da barca. Olha
2: que temos a cura. É, na verdade você pode observar que
0: quase todos os seriadinhos e filmes hoje, eles pregam nilismo. Tu pega o seriadinho do The Witcher, que é uma bosta, que tu tem que ser muito viadinho pra gostar dessa merda. Uh, e pega o, o bagulho é super nihilista Tu pega videogamezinho GTA V Nossa, uh, não existe bem e mal uh, Os personagens de cuzão niilismo. tu pega Game of Thrones Ai, ah, mas aí os, chegam os viadão Essa é a realidade, não cagado Não seu viado, não seu filho da puta Essa é a realidade que enfiou na tua guela Tá? Pesquisa aí, a história do mundo tá cheia de pessoas maravilhosas Boas, altruístas Que fizeram coisas grandiosas e boas Mesmo sem lucrar com isso essa é a realidade. O bem existe, o certo existe. Você só consegue pegar um bando de gado que não tem substrato filosófico nenhum, que não lê, que não se informa, e molda todo o seu caráter, a sua personalidade, assistindo o um filminho da Disney do, e seriadinho da Netflix. E vendo, youtuber e vendo youtuberzinho, igual o tá marindo você pega esse pessoal e você o tempo todo bombardei eles com niilismo, niilismo nada faz sentido, nada faz sentido o mundo é um caos, o mundo é um caos, uma destruição e aí surge o Estado, eu vou por ordem nisso aqui, é o bem-estar social que é o que o Estado oferece é o, o final, o último do niilismo é o carpe din, aproveite o dia, sabe? ah vamos só ser felizes, vamos só curtir e aí quem oferece esse bem-estar social é o Estado e o Estado só que o Estado, obviamente, falar o Estado o Estado não, não é uma, uma figura consciente o Estado ele é um mecanismo, ele é uma ferramenta é os globalistas, são os comunistas são quem quer, quem a gente falou o Estado, porque quem está por trás do Estado no momento, o establishment apesar de nós ter um, dois, três presidentezinhos aí, conservadores espalhados pela pelo Ocidente velho, o Estado o estamento burocrático de todas as nações do mundo é tomado por comunista progressista e globalista essa é que é a real mas ainda sobra a gente comentar um último tema que eu prometi que era a questão do Felipe Pondé né? nós vamos falar da, da direita a direita gravatinha de borboleta. Sabe aquela direita que diz assim: Ah, essa questão ela é muito grave, mas aí você dizer que o vírus veio da China é muita falta de elegância. Eu não quero, eu não quero parecer uma pessoa radical. Deus o livre que é o cara que ainda se importa com o que o esquerdista pensa dele. Ele quer que o esquerdista olhe pra ele e, e dê aprovação pra ele, sabe? Não, você é um direitista,
2: gente boa, você é um direitista que é comportadinho, Cheiroz. cheirosinho. Olha aí, você é um direitista que eu tenho respeito, um dos poucos. Porque você é respeitoso, você sabe falar, você, você vem com argumentos válidos e sólidos e isso que faz você assim, uma boa É, a gente falando assim, <risos> a...
1: 2020? O comunismo, cara, até parece que não tem um país milionário igual a, a China, com um governo gigante que, que usa bandeira vermelha e amarela. Não, o comunismo sumiu mesmo nos anos 80, é. é comunismo em
0: 2020? A Venezuela é o que então, seus otários? A China é o que então, seus otários? A Coreia do Norte é o que então, seus otários? Me, me, me expliquem. E Cuba? Canaco, é. Nicarágua e Cuba é o que seus otários? Acordem para a realidade, seu bando de animal! Acordem para a realidade. O pessoal é muito gado. Né? O pessoal é gado. Eu fico puto, sabe? Porque quem quem quem, quem pensa, quem junta as peças, que as pistas são óbvias e monta o panorama, que é óbvio. E aí pega e tenta levar essa informação para o celular. Ah, não, você está sendo muito exagerado. É que você está falando isso bravo, isso ó. Ficou brabinho pra falar, tem que falar de um jeito gostoso. Olá, pessoas, eu estou aqui pra dizer que eu tenho a minha opinião de uma forma polida. Claro, respeitando sempre as outras opiniões. Vai tomar no seu cu, cara. você me lembra esses... Uh... Os bolsoeliques nem existem mais. E você vem
2: falar de comunismo. Ah, o muro Abra... de
1: Berlim caiu, cara. Ah, pelo amor
0: caiu de Deus. nos anos
1: 80,
2: entendeu?
0: Ó, joguem aí no YouTube Olavo de Carvalho e Pedro Bial. Nos anos 90... O Olavo de Carvalho chegou pro Pedro Bial e falou a esquerda vai se reerguer na América Latina. E o Bial, mas o muro de Berlim acabou de cair. Você acha mesmo que com o muro de Berlim caindo e o fracasso da União Soviética, a esquerda ela, ela, realmente... Por favor. Por favor, senhor Olavo de Carvalho. O senhor acha mesmo que a esquerda vai se reestruturar no Brasil? O que aconteceu? Que 10, 15 aninhos depois, PT. PT... Uh, Hugo Chaves Evo Ma, Morales, Evo Morales Cristina Kirchner Foro de São Paulo Aí agora eu digo o seguinte, daí você fala ó, oh, A esquerda ela já tá contra-atacando é, Eles vão tentar criar Caos social e político para implementar o, o sistema de governo da China Usando a desculpa sempre de cuidar do cidadão Da saúde do cidadão, do bem-estar do cidadão E é assim que o, que o Estado não chega assim eu Vou te dominar, eu vou te dominar e vou te transformar num gado Ele fala, não, eu vou cuidar do seu bem-estar Você precisa me dar poder mas não é o Estado que diz, tá? Porque não os anarcapitalistas vão falar Estado, Estado. É os comunistas e os globalistas e os progressistas, tá? Porque o Estado em si ele é inerte,
1: ele é que nem um Megazord sem os Power Rangers dentro. Ele não faz nada. Sim, é, 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 uhum. um, é um espaço que os conservadores e os direitistas têm que ocupar. Se você deixar lá vago, os esquerdistas vão, vão ocupar. Igual quando, igual quando o regime militar deixou, deixou o poder vá, vá. Oh, oh, não, 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 não. Olha.
0: Eu posso até discordar de você, mas eu morreria para defender o seu direito de usar a liberdade de expressão para foder a minha bunda. <risos> Mesmo que eu não consiga dar um peido sem ser censurado, eu faria isso só para não entrar em contradição com a minha ideologia adolescente de internet, tá? Por exemplo, daí você pega, por exemplo, a pessoal da direita que está. Uh, por exemplo, que chupa a pau do comunista, né? Tem os liberais e os anarcapitalistas, o pessoal que que apoia a, a digamos assim, tem um discurso assim só retórico da liberdade de expressão, eles eles são o que os esquerdistas mais adoram. Você pega, por exemplo, um cara direitista e o esquerdista ele não tem vergonha, ele vai lá e te censura, ele te processa, ele te bota no seu cu. Ele cria um precedente jurídico para que você seja processado. E muitas vezes esse precedente jurídico pode ser usado contra os caras. Você vê que o Nando Moura ganhou processos contra o Felipe Neto ele ganhou o processo contra o Pirula. Uhum. Ou seja, dá pra usar essa arma que os esquerdistas usam contra nós contra eles mesmos. A questão do código do consumidor a gente pode usar contra o Facebook. A questão da fake news a gente pode usar contra a Rede Globo. A gente pode dizer, ah, mas é, eu, a gente é, vai usar a arma do Estado e não sei o quê. Que arma que você quer usar, cara? Você quer morrer pelo direito de expressão Do, do Lula, do PT Do presidente Xi Jinping da China Pra eles continuarem matando gente Possivelmente agora vai morrer alguém da sua família cara, Porque a esquerda tá no poder Algum tio teu, algum parente Alguém vai ser infectado pelo coronavírus Alguém que tá no grupo de risco e vai morrer E você vai defender a liberdade de expressão Das pessoas que fizeram isso Acordem pra realidade Acordem, acordem a realidade Seus macacos
2: E mais uma vez, né, tipo, comunismo Matando milhões,
0: né? Eu só quero deixar claro que eu não falei macaco aqui por questão racial. Falei macaco aqui por questão intelectual. Não, não Porque verdade. os seres humanos modernos, Guga, eles não são seres humanos, uhum. eles vivem como animais você pega uma menina feminista da internet ela só pensa, ela só fala de cu pega um cara e só fala de gay de dar o cu, de coisa que bota no cu fala de gorda, de pança, de banha de comida, de tudo que é fútil ou de aparência ficam fazendo protestão e problematizando uhum. questões cosméticas, tá, são rasos eles não estão eles não fazendo exercício da própria humanidade. É igual
2: aquela
1: peça macaquinhos, macaquinhos né? os caras ficam botando o dedo no cu e cheirando, né? Então é, é isso, né? É, vocês têm que entender que essas questões são todas interligadas. Vocês vejam que a gente fala de coronavírus,
2: a gente faz um passeio por uma série de temas que são todos interligados, né? Tá associado, né? Não tem como tu não falar de coronavírus e não falar de política, de comunismo, porque foi lá que essa merda veio, né? Por exemplo, vocês pegam uh,
0: ou vai lá um ator de Hollywood. Vamos, me diga um cara bem viadão de Hollywood, aí, um bem lixo. O Robin Downey Jr. Esse. Tá, pode ser. Esse, esse cara é um lixo, esse cara é um merda. Sempre a vida toda foi um drogado de merda, que, maconheiro de bosta, que só fez merda e só fez desgraça. E daí, porque ele fez um papelzinho num filme, vira um, uma espécie de Jesus Cristo moderno, né? vira uma, um deus, uma entidade que ninguém pode falar mal. Então é justamente dele que nós vamos falar. Aí vai um bosta desse e fala: ah, é, fiquem em casa, por favor, pessoal, fiquem em casa. Aí ele defende a China. É claro, os filmezinhos do Vingadores não teria batido 2 bilhões de bilheteria se não tivesse rodado na China. Se não tivesse sido picotado para agradar a censura chinesa. Se não fosse um filme morno, que até pra, nem para criança serve, porque se você pega o Rei Leão, lá de 1990, que é um desenhinho para criança, é muito mais intenso, tem muito mais bolas, muito mais guts do que o filmezinho do Ultimato, que é uma bosta. Aí você pega esses caras, é óbvio. Você, você veja como pega um filmezinho, e isso tem a ver com o Partido Comunista da China, porque os caras defendem a China, os caras de Hollywood, porque os filmes deles, para lucrarem alto, para faturarem alto, e, e compensarem o gasto que é gerado para fazer esses filmes com efeitos especiais, e com um elenco, blá, 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 e a porra toda, eles, esses filmes precisam rodar na China. Então, Hollywood não pode desagradar a China. Então, você veja que a questão do comunismo influencia, sim, uh, nos filmes. Quem não se dobra pra ditadura comunista da China, não pode rodar filme lá dentro. E aí não consegue lucrar, e aí não consegue fazer história. Se o filme do Coringa, que fez um bilhão de dólares, né? Que é um filme esquerdistinha também. Não, não bota em um pedestal o filme de Coringa também. Vai, quem é fanboy de filme de Coringa é que vai tomar no cu, tá? do Joaquim Phoenix também. Vai tomar no cu Joaquim Phoenix é autobosta, tá? Uh, mas se esse, se esse filme aí uh, tivesse rodado na China, ele teria batido 2 bilhões também. Mas por uma questão que não tiveram um pouquinho de bolas ali, não, vamos manter essa cena e tal, ele
1: não rodou e ficou em um bilhão, mas se tivesse rodado na China, poderia ter batido um bilhão de dólares. Outra questão, é, estu, a Marvel agora vai fazer esse filme, o Shang-Chi, né? Vai ser um Pantera Negra pra, pra chinês ver, ent entendeu? Eles vão mostrar só o lado bom, vão mostrar a, a, a aquelas luzes, vão mostrar os caras comendo comida chinesa e coisa e tal, e, e mostrar realmente a favela, as coisas que as pessoas passam, não vão mostrar, vão, vai ser a, aquela maravilha, aquele mundo a, de fadas igual no Pantera Negra, lá que o Wakanda era a maravilha. As muralhas, o Vale, sim. Você pega, tipo, fazer um filme que nem
0: Ah, Wakanda e tal A África é um país muito pobre Porque tem lá o um predomínio de duas coisas Que geram pobreza Islã e comunismo Os países da África Ou eles são socialistas, são ditaduras socialistas Ou eles são países islâmicos E você veja que Sempre são países pobres, né? São países é, subdesenvolvidos Ah, mas os Emirados Árabes? Os caras estão sentados em cima de um, uma montanha de petróleo Tá? aí realmente fica difícil você ser pobre. Mas se você pega geralmente os países islâmicos e onde há o socialismo, os caras são pobres pra caceta. Então você, ao invés de tratar da realidade da África, você criar... Aqui nós, nós ajudamos os negros, fizemos o filme do Pantera Negra, mas o filme do Pantera Negra não vai mudar nada. As crianças vão continuar passando fome na África, as meninas vão continuar sendo vendidas como escravos sexuais pelo Boko Haram, que é um grupo extremista islâmico do norte da África. Tá? Os caras vão esfolar o órgão genital dela? Os caras vão continuar esfolando os órgãos genital de meninas de 13 anos, como fizeram com a modelo, aquela Campbell, hum. né? Que é aquela modelo negra bem bonita e tal, que arrancaram o clitóris delas. Vão continuar fazendo isso aí tudo. O filme do Pantera Negra não mudou em nada. E quando fizeram o filme do Shang-Chi, vai ser só para Hollywood lucrar. E aí quem não gostar do filme, que eu já não gosto antes de lançar pros motivos políticos, Uh, pode ser que seu filme seja genial e bom? Olha, <risos> bom, é, é tipo A chance é de uma em, em um, 0,0001% De chance dele realmente ser um filme foda Vai ser é um filme morno, morneco Pra ver no cinema com 3D Com esse filme idiota Do MCU, que são filmes idiotas Tem um nível idiota, não é nem médio o filme não é nem médio que nem as, os filmes dos anos 80, tipo Rambo, você pega tipo, De Volta para Futuro, que são um pipocão para você se divertir, Jurassic Park dos anos 90, que é pipocão para se divertir. Não, os filmes são, são abaixo da média, porque são um filme brochas, são um filmes feito para tentar agradar público e censura chinesa, e são filmes sem bolas, são filmes bosta, filmes de nível bosta. E, cara, quem vai lucrar com o filme do Shang-Chi vai ser só Hollywood, cara os chinês vão continuar se fudendo na mão do governo da China. eu não tenho nada contra o povo chinês. Falaram que eles são comedor de morcego e tal, sabe? Isso é pra desviar a atenção do governo da China. Esse vírus foi criado num laboratório do governo da China o povo chinês for lá comprar aquelas comidas comida deles que são nojentas são mesmo comprar essas
2: comidas e o vírus estava inserido nessa comida o engraçado é que sempre estoura esse vírus no infeliz né cara é nunca assim nunca numa pessoa vamos dizer assim de alta classe sempre numa uma periferia né em algo populacho assim é, no né? mercado de peixe lá que era sempre. um lugar popular isso, né que isso.
0: É, mas aí, tipo, algum, houve alguns artistas e alguns políticos que pegaram o coronavírus e tal. Mas esses caras foram tratados. E a gente entra em outra questão agora. Gente, esse podcast vai ficar muito curto. Olha a complexidade da questão. A questão da cloroquina. Você vê que o objetivo de toda essa questão do coronavírus é o pânico. Criar pânico de massa. É, criar, é transformar as pessoas em massa de manobra política, Tá? Você observa isso quando o um medicamento chamado cloroquina, que era vendido sem receita e que já foi usado para combater H1N1, já foi usado e na época não teve polêmica nenhuma quanto a isso. O, o, a cloroquina, que foi até usada pelo próprio cara lá, o, o, o secretário da, a, da saúde do Dória. Ele, ele pegou a doença e se tratou com cloroquina. Agora a cloroquina se torna um problema. Não, temos que fazer testes, temos que ter um que vai fazer mal para as pessoas. Porque se as pessoas usarem cloroquina e você conseguir reduzir ainda mais a taxa de mortalidade, e ela se, que seja quase inexpressiva, você acaba com o pânico, as pessoas perdem o medo e param de depositar na mão dos comunistas, dos globalistas progressistas, o poder de, através do Estado, oprimir eles. né? se você surge um tratamento, um medicamento que estabiliza a situação da doença, que se você pegar, você pensa assim, ó, se eu pegar eu não vou morrer. Porque por mais grave que seja, tem tratamento. Com a própria pneumonia, que já foi tratada com cloroquina se eu pegar essa doença eu não vou morrer porque existe um tratamento e tal, eu vou, graças a Deus, conseguir me recuperar. Se você pensar assim, com esperança, como você mesmo falou, Guga, você falou aqui com assim, um pouco de vergonha, um pouco de medo da sua opinião, talvez seja para acabar com a fé das pessoas, você falou uma coisa muito sábia, você falou, isso talvez então, foi uma das, uma das tiradas mais sábias aqui desse, desse episódio do podcast. Se as pessoas tiverem esperança no coração, se elas tiverem fé de que elas vão pegar essa doença e que vão conseguir vencer, elas voltam a trabalhar, elas... Elas saem dessa histeria, desse pânico, tomam as rédeas das suas vidas nas suas mãos. E aí, todo esse controle estatal que os progressistas os comunistas estão uh, se aproveitando para implementar. Até no Senado está em pauta a discussão de taxação de grandes fortunas. Toda aquela pauta comunista de taxação de herança, taxação de Renda única. Né? É, é, renda única. Todas essas pautas, pautas comunistas, eles estão, esses caras estão aproveitando para avançar. Eles vão perder Uh, esse essa brecha,
1: esse momento né? engraçado nessa nessa questão da cloroquina, e né? ver gente na internet jovenzinho maconheiro jovenzinho cheirador de pó que é a favor da liberação das drogas sendo contra a cloroquina né? qual o sentido nisso?
2: não, é engraçado que também pegar outro exemplo, há mais ou menos 15 anos atrás a creatina era proibida aqui no Brasil também, né é. Hoje, hoje foi comprovado que ela também auxilia no tratamento de leucemia, cara. <risos> tipo, <risos> essas
1: coisas que, que é proibido é só
2: pra ter um, um
1: pretexto pra tal da Anvisa e todos e, e, e esses órgãos uh, uh, reguladores existirem, porque os caras não tem nada pra. pra, <risos> pra, pra, pra...
0: <risos> <risos> Você falar isso então tem que liberar a maconha. É, não é? Não, seus idiotas, tá? Não venha comparar um medicamento que salva a vida. Não venha comparar um, um negócio que ajuda na, no desenvolvimento físico, cosmético das pessoas. Eu não gosto de creatina. Eu tomei e achei uma bosta. E eu sou quem fica tomando creatina em excesso. Mas não tenho, assim, que seja proibido. Não venha comparar um bagulho que é usado pra musculação e um remédio que é usado pra saúde com uma droga que você usa e fica retardado. Ou com outras drogas
1: que você usa e fica agressivo e sempre fode com a, a vida de terceiros. E, e quanto ao, ao THC, daí dizem a, a ajuda na questão da epilepsia. É o THC... Não, Porra, é você pega uma cápsula de THC que, sei lá, vai ter um líquido ou, ou, ou vai ser um comprimido e você não, não, não vai fumar um beck de THC, entendeu? Então libera o THC, mas, mas você vai ficar sem o beck, seu maconheiro, filha da puta.
2: <risos> e a observação da creatina é o seguinte, é recomendado para atletas de alta intensidade, entendeu? Atletas, não maconheiros. <risos>
0: Não, e a questão assim, da creatina é o seguinte... Eu, eu me irrito... Uh, quando você zoa... Uh, as, as pessoas têm que ter noção... A creatina ela é um, um bagulho cosmético... Porque ela ajuda num inchaço... Você ganha inchaço muscular... Mas... Uh, se você para de consumir ela... E mantém o mesmo ritmo de treino... A, a tua hipertrofia muscular diminui... Cai... Ou seja, ela é um bagulho cosmético... Eu só quero que as pessoas tenham noção disso... Tem gente falando não... Que a creatina é... Então você pega, por exemplo... Meu pai que é o sargento aposentado da polícia militar, respeitado aqui na cidade toda, porque desde os anos 80 ele fazia musculação, numa época em que ninguém fazia, porque tinha que fazer em casa, os pesos que meu pai usa, um dia eu filmei uma live e mostrei, tudo construído assim, manual, são os mesmos pesos que ele usa desde sempre. Ele ele, ele, ele sofreu um acidente de trabalho, questão policial de, de ser baleado e teve que ficar um tempo sem... Fazer exercício e ele não perdeu os músculos dele. Foi ou não foi? Sim. Agora, eu que quando eu tava me preparando para o concurso da PM, que graças a Deus, que Deus é bom e é, é sempre generoso eu consegui passar no concurso, eu tava fazendo um monte de exercício físico, eu tava bem forte naquela época, porque eu tomava creatina, mas eu parei de tomar creatina e me mantive fazendo a barra, a flexão, os exercícios, os treinos de boxe, eu continuei fazendo, mas eu diminui, você reparou isso? Uhum. Então, sabe, tipo, tenha noção do que você está consumindo. Mas feito esse parênteses aqui, é importante falar o que o Noturno falou do THC. Ah, na maconha existem duas substâncias, né? Uma é o THC, que é usa. Hidra, hidra, hidra e, e tem a outra substância que dá o chapo, né? Uma outra substância que dá a hum. sensação de chapado, né? Então, essa substância que dá a sensação de, de, de chapação, de viagem, ela não é útil para nada. O que é útil é o THC. Sim, e
1: eles, você... eles não chegam lá com o beck e dão pro epiléptico, bec, Sim, e ela mas esse beck vai Sim. melhorar. É, não, tipo, é eu sou
0: super a favor da liberação do uso de qualquer uh, substância, desde que seja medicinal. Agora, uh, você pegar uma droga que buga a cabeça das pessoas, deixá elas retardada, agressiva, violenta, fora de si. E elas sempre ferram com a vida de terceiros, né? Fala, ah, mas o maconheiro não ferra a vida de ninguém. Cara, se tu pega esses comunistas, o Porchat, é, do Vivier, Caetano Veloso, vai dizer que eles não ferram a vida das pessoas. São tudo maconheiro. Maconha não gera nada de bom. Até os caras da página que são maconheiro, que são na e fumam maconha, você vê que os caras são bem cook você vê, os caras já vêm com uns papo de cookie que já vêm com uns papo bem de soy boy ah, não sejamos muito radicais ai não sei o que os caras são tipo ou se irritam quando a gente fala alguma coisa relacionada a padrões de masculinidade ai ah, você por acaso é o Rambo não mas eu prefiro me fez eu prefiro tipo não
1: atingir mas tentar ser mais próximo do que o Rambo do que desistir e aceitar ser igual ao do Vivier na questão do, do Pochale, ele não ferra ninguém, não ferra ninguém. Ele vai ele a Maria Gadu e vários outros artistas. Maconheiro. Maconheiro vão ganhar mais ou menos um milhão para organizar um, um negócio cultural lá, enquanto o povo de São Paulo mesmo tá. tá tomando tom, no cu. Tomando no cu com a quarentena e com o Covid. E não,
0: mas o que isso tem a ver com a maconha? Maconheiro é amoralista. O maconheiro, ele não gosta de moralidade, principalmente moralidade conservadora cristã ou de viés militar, eles não gostam de autoridade então, e a moralidade, ela vem com uma certa ideia de autoridade junto né uma certa autoridade que, por exemplo uma, uma moral estabelecida, ela vincula as pessoas se todo mundo acha que é errado fumar droga por mais que não haja uma coerção Uh, física, não existe mais coerção contra quem usa droga, seu usuário no Brasil é liberado, existe uma, uma espécie de coerção psicológica, social, cultural, uh, isso faz com que você se sinta uh, restringido de usar droga, né? você tem que usar escondido e tal. Então o que acontece? Eles não gostam de moralidade, e quem não gosta de moralidade, uh, quem não gosta de autoridade, cria qualquer merda de motivo para justificar as, as merdas que faz a Maria Gadu, o Caetano Veloso, o Porchal do Vivieto, essa galera que vai lucrar com esse um milhão que o Dória vai liberar pra eles, eles são maconheiros, eles não acreditam em certo e errado, assim como muitos de vocês que se dizem de direita mas são nilistas, são anarcocapitalistas, que, que acreditam numa ética meio que seca, sem assim, desconectada da moral, da religião, velho, eles são como vocês, eles só precisam arranjar um blá 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 pra justificar a merda que eles estão fazendo. Aí eles falam assim, ah, oh, mas é que o Estado, eles vão, através do Estado, ser antiético. Na visão deles, a ética de vocês pode ser antiética, caralho. <risos> então é uma questão de jogo político. Você tem que participar da disputa política pra espalhar suas ideias e que as suas ideias tenham influência na sociedade. É o que a gente vem fazendo aqui. Então, todo esse debate de, de coronavírus uh, passa, ele, ele meio que costura todos esses pontos. Ele costura todos esses pontos que a gente já vem tratando há tempos. Né? Só que a gente não se alegra com isso. A gente preferia que o coronavírus não existisse, que por mais que a gente possa demonstrar para vocês agora que a China é filha da puta, no caso o governo da China é filha da puta, e demonstrar para vocês que o comunismo é um perigo real para a humanidade, para você mesmo enquanto indivíduo, para sua mãe, é, para o seu pai, se ele é um caridoso. O comunismo pode, agora, o vírus desenvolvido de propósito pelos comunistas lá, como disse o, o próprio uh, não, 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 não. Luc Montagnier. Pode acabar matando teu pai e tua mãe e ficando pobre, dependendo da sua estrutura familiar, se a maior parte da renda vem do seu pai da sua mãe que é aposentado. Você pode, você enquanto devido tomar no cu porque essas ideias estão sendo expressadas, porque elas não estão sendo combatidas, porque as pessoas que combatem essas ideias, vocês, vocês tratam como radicais, como se fossem criminosos. Veja bem, muita gente já veio aqui falar que eu sou um cara problemático. porque Velho, eu sou só um cara comum que tem uma página na internet eu nunca matei ninguém nunca roubei ninguém, nunca estuprei ninguém, nunca vendi droga para ninguém. Eu, eu não faço, eu só falo minhas ideias na internet. eu onde eu não tenho a patrocínio de ninguém, onde eu não recebo grana de ninguém, de governo nenhum, de empresário viadão nenhum, não recebo suporte de ninguém eu faço isso aqui por conta, ainda sou combatido por haters, por páginas que, que tentam clonar a nossa página. Pelo próprio Facebook. Pelo próprio Facebook, uh, por militância organizada. A gente, Nossa página já caiu três vezes e as galera vem dizer que eu sou, tipo, a minha postura é errada, que a página é errada, que o Noturno é errado, que a Estelar é errada, que a todos nós ADMs aqui somos errados, somos exagerados, somos radicais. Esses caras, eles, eles têm mais a é que se fuder, cara. Pensa bem. Olha o nível de gadice da pessoa, você se revolta com aquele cara que é teu irmão, que é teu indivíduo, que não, que não tem o poder de te prejudicar, ele só tá expressando uma ideia. Você vai lá e combate esse cara e, pra defender, que nem o Luiz de Bastardo fez lá, eu vou ter que citar isso porque um cara falou aí na meia-semana, o Luiz de Bastardo, que era o cara que tinha a página, que eu curtia muito a página desse cara, antes de ter a minha, eu gostava da página dele, eu seguia e tal. Não tem problema de admitir isso. Mas o cara brigou com a gente porque a gente riu numa condenação que o Porto de Sundo sofreu. <risos> Eu não, você não podem. Viadão. E, e, esse é o pensamento da direita uh, uh, gravatinho de borboleta que leva a pessoas como o Felipe Pondé a falar a merda que falou. Dizer que o vírus é feito na China e é coisa de gente feia que não transa. Pois é, pois o Luc Montagnier, que é um cara que é prêmio Nobel em Medicina, que analisou o vírus, falou que o vírus foi fabricado no laboratório, na China. E aí, Felipe Ponder? E agora? Quem sabe os seus livrinhos lá de erótica, de sexo, de cara ele literalmente escreveu um livro e uma mulher que dá um cu. Então pense como é que é a cabeça desse cara, tá? Doente? Doente mental. É, é essa, esse efeito de direita, gravatinha de borboleta que tem que acabar. Os caras têm que olhar essa pandemia, essa desgraça que está acontecendo e entender. É uma guerra e os caras estão efetivamente tentando matar a gente. Eles estão efetivamente tentando matar a gente. Caiam na real. Pelo amor de Deus, eu acho que com isso eu vou encerrar o podcast. Eu vou deixar os Guris fazer uma consideração final, cada um dos dois, e também se despedir. E depois a gente vai dar alguns recadinhos e tal, uh, que sempre acontece. Tá? Uh, eu vou passar aqui a palavra uh, pro noturno, que ele quer falar com vocês. Um recado a gente deu no início, mas vamos repetir de novo sobre a, a, as plataformas em quais a gente está inserido e como vocês podem encontrar o podcast e também fazer um apelo de vocês compartilhar e tal, por favor
1: queria agradecer quem escutou até aqui, que acho que é o podcast mais comprido que a gente já gravou, né? Eu queria dizer que a gente tá no CastBox, a gente, a gente tá no YouTube também e a gente tá no Spotify. Eu queria pedir que também no início, quando vocês escutassem, vocês compartilhassem mais com, com seus amigos porque a gente sempre tem um boom de, de, de streams, mas que vai caindo conforme uh, o tempo vai passando. Então, que vocês continuem compartilhando esse, esse episódio e os próximos episódios e os episódios antigos. Então, fique sempre ligado no Castbox no YouTube e no Spotify. Outra coisa também,
0: gente, é o seguinte, a gente não consegue divulgar ativamente o nosso podcast no Face, porque o primeiro que o Facebook ele tem uma birra com links de outras plataformas, tipo link de Spotify, link de Castbox, link do YouTube, tudo isso aí que você bota no Face fica sem alcance. Só ganha alcance se pagar para esse tipo de coisa. E a Quarto Mundo tem uma restrição a nossa página recebeu, os caras botaram alguma restrição na gente que a gente não consegue compartilhar link. Hum. Tanto que os, os blogs que a gente apoia, como o Toksatsu Mil Grau e o, o Fundo do Porão, é isso? Direto do, direto, direto, do porão. direto do Porão. Esses blogs a gente tem que compartilhar nas nossas páginas uh, satélites, como Zona Fantasma, como uh, Nerd em Lacração, porque a Quarto Mundo não consegue divulgar esses links. Né? Então a gente precisa da divulgação de vocês. Quanto à qualidade da gravação de som Uh, o único jeito de melhorar é se eu fizesse uma vaquinha E pedisse, ficasse mendigando grana para vocês e tal E eu não quero fazer isso Quando eu tiver condições financeiras uh, Espero que em breve uh, uh, Os caras, toda essa situação Se organize os caras me chamem no concurso que eu passei Não só na polícia militar, como eu passei em alguns outros concursinhos Por aí uh, E tinha interesse em fazer outros tá Não vou me zoar que eu sou funcionário público Que sou do estado, do governo, pelo amor de Deus Sou só uma pessoa tentando sobreviver hora que eu conseguir um dinheiro eu vou investir numa estrutura melhor, mas se caso essa pandemia se estender e a crise econômica continuar e os concursos forem todos cancelados e eu posso vir a fazer uma uma vaquinha pra pedir grana pra conseguir uma estrutura melhor de um estúdio pra gravar o podcast, mas por enquanto nós vamos fazer com essa estrutura simples espero que vocês tenham compreensão com isso a gente tá produzindo esse conteúdo que, na modéstia à parte, eu acho que o nosso conteúdo é muito bom eu acho que nós temos capacidade de produzir esse conteúdo que é, é, a gente conseguiu reerguer a página quatro vezes que caiu, né? Então a gente tem uma mensagem importante que impacta na vida das pessoas, é, mas infelizmente a gente tem um equipamento reduzido, a condição financeira é reduzida, tá? não é chororô, só estou explicando para vocês que é uma questão de qualidade de áudio, a gente pode vir a melhorar no futuro e A Quarto Mundo é um projeto que eu tenho para a vida toda. Eu, 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 eu vejo o meu sucesso acontecendo daqui a 20 anos, talvez quando a direita de fato se estabilizar e de fato as pessoas conseguirem. Uh, Entrar no debate político, não só através da emoção e da raiva do ativismo emocional, mas também de forma racional, informada, lendo, estudando, uh, vencendo uh, as paixões iniciais e tal. Eu acho que a gente tem muita chance de ter um, um futuro longo aí, uh, tem todo o tempo do mundo para Quarto Mundo se desenvolver e virar um projeto uh, com uma estrutura bem melhor. Uh, eu quero pedir se o, o Gui quer fazer uma, uma declaração em final.
2: Então, <risos> pessoal, era isso. Então, a mensagem sempre fica: que vocês sempre busquem informações, né? Sempre sejam críticos, mas não aqueles críticos bondões, assim, tipo, tipo oh, tudo não presta, tudo não presta. Não, vá até atrás da fonte, entendeu? Procura bem, certo? E fique em casa, tá? Por acaso, capaz, de brinca... <risos> brincadeira. Uh, sejam conscientes, né? Se forem sair, sejam conscientes. Cada um faz o que quer da sua vida. E, e é isso, e, se tu me permite, posso dar uma ideia aqui, né? Claro, pode. Posso? Pode? Então tá. Então... <risos> não, eu dei sugestão também, pessoal, sobre temas do, do, do podcast, o que, que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, né? É,
0: não precisa ser só coisa intelectual, é, pode ser não... uma coisa mais, mais trivial
2: também. Um pode ser uma coisa trash, assim, tipo, cultura... Pornô, alguma coisa assim. Que você... <risos> vocês queiram falar só... de, de filme dos anos 80, né? É.
1: Stallone, dos filmes que a gente gosta. É, né?
2: de, de sites aí, de... tipo Entretenimento é, adulto. Entretenimento adulto. <risos> não, então, é isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês. Procurem sempre a informação uh, verdadeira e, e vejam bem os fatos. e É isso, um abraço. É, a mensagem que fica é,
0: Gente, não tenham medo, não tenham vergonha de usar a lógica e de uh, afirmar coisas que são lógicas, tá? A esquerda, ela vence por isso, ela, ela faz você ficar com medo de dizer que ser gordo é ruim. Ela faz você ficar com medo de dizer que, que você tem uma... achar que é um esquilo não binário, uh, fundido com ornitorrinco de outra dimensão, não é bom. Então, a esquerda, ela incute em vocês esse medo de falar a verdade, por mais que a verdade seja tratada como um crime, como algo radical, como algo que soa feio, politicamente incorreto, que não seja elegante, falem a verdade, porque a verdade ela é a expressão da lógica. Né? E, a, e essa é a postura de quem é honesto, de quem busca de fato fazer o bem no mundo. né? É através da lógica e da verdade. Bom, eu quero deixar o um recado para vocês de que a entrevista com o Luciano Cunha vai rolar a respeito de Doutrinador a respeito do crossover Do Doutrinador com o Destro Sobre a editora de quadrinhos Que o Luciano Cunha está lançando O universo estendido Dos peróis brasileiros Fodástico que está vindo aí e uma série de revelações bombásticas, revelações bombásticas que vão acontecer. E também pedir que vocês apoiem também o um projeto do Felipe Folgosi que eu já falei pra vocês, HQ, que Knock Me Out, Procure no Catarse. Mas tem, não o, tem um, um que é clon, um clonado, que tem 600 reais, que é fake. É só você ver que
1: é o autor da, da, da campanha, né? É. Se for uma mulher, é, é o... É um clone. É um clone. O
0: se for... É se eu, olha o autor da campanha, Felipe Folgosi, campanha que Knock Me Out do Catarse essa HQ, ela já atingiu 90% do financiamento dela, nós estamos na reta final para conseguir emplacar aí mais uma HQ que a gente surgiu aqui de forma independente divulgada pela Boteca of Comics, divulgada pela Quarto Mundo, divulgada pela Nerd Sem Lacração divulgada pelos blogs nossos parceiros aí que escrevem uh, de forma independente uh, sem uma, um aparato de grande mídia nós botar outra HQ circular no mercado outra opção de entretenimento sem lacração no mercado, então Apoia esse projeto do Felipe Fogozzi, Nós vamos fazer postagens a respeito disso ao longo da semana Pra apoiar o cara A gente não ganha um real por essa divulgação que a gente faz É só porque a gente acredita Que dá pra fazer a diferença no Brasil
1: Quer saber se é, se é bom? Escuta o podcast passado Da entrevista
0: É, é... O, o podcast passado eu conversei com o Felipe Fogozzi E o cara, ele é um cara fantástico O cara, tipo, odeia comunismo Socialismo, esquerdismo escutem, é o episódio passado do nosso podcast, vocês vão gostar do Felipe Fogosi e vão se tornar seguidores dele, vão se tornar fãs dele, assim como eu me tornei, eu espero que vocês uh, tenham acesso a esse artista, porque se a gente ficar esperando tudo de Marvel, DC, Disney, uh, Warner, Microsoft, Sony, a gente tá fudido. A gente ficar esperando tudo dessas megacorporações, a gente tá fudido, a gente vai acabar lendo ah, histórias onde nós somos pintados como vilões, nós somos pessoas comuns, que não fazemos mal pra ninguém, nós vamos ser os vilões e os, os heróis vão ser pessoas degeneradas, imorais, que, loucas, doentes... E esses vão ser os heróis das histórias e nós vamos pagar para financiar e consumir essa merda toda. Que depois vai ser rodada na China e que depois vai gerar grana pro Partido Comunista Chinês fazer mais vírus e botar na nossa ponta
1: Olha só que foda, vocês podem ajudar a, a crescer, né? A Super Pruma, o Felipe Fulgosa pode fazer parte desse movimento, né? Que nem vocês apoiam a gente aqui, sendo curtidor, to, todo dia curtindo, comentando.
0: Gente, uh, uh, uma coisa que esquerdista fala, mas que é verdade, é que assim, você tem que ser um agente histórico que é? Você tem que agir na história ao seu redor. Vocês apoiando o Felipe Fogosi, apoiando o Luciano Cunha, apoiando o Destro, uh, apoiando a editora Super Prumo, vocês estão fazendo parte da história. Porque essas, essas iniciativas elas vão bombar, elas vão se tornar coisas grandes. E vocês vão lembrar que vocês fizeram parte disso. E se você tem a sua própria ideia de HQ... Se você tem um roteiro bem, bem estruturado aí, se você é um cara que já escreve, já participou de algum concurso, você tem uma ideia para uma história, você pode entrar em contato com os caras e lançar sua HQ através da editora deles. O que já te dá uma visibilidade boa, você vai sair associado com o Destro, sair associado a nomes como doutrinador, você vai receber uma mídia inicial e pode até se alavancar com um novo criador de conteúdo que nós teríamos o maior prazer de divulgar aqui na página de apoiar como a gente apoia o Felipe, como a gente apoia o pessoal do Destro, como a gente apoia o Luciano Cunha. Enfim, forte abraço para todos vocês aí. Né, desculpa por algum excesso às vezes a gente se, porque nós somos pessoas reais e não a, a YouTubers que fazem cursinho de teatro a gente fala de forma sincera às vezes a gente se irrita às vezes a gente xinga às vezes a gente fica puto às vezes a gente é, se exalta e também é, desconsiderem a questão sai no, soco também, também. sai no soco às vezes pois é <risos> e, tá descon um e desconsiderem também aqui esse final em céu punheteiro daqui do falando de pornô aqui do do gay é, é e do inteiro, noturno né? Não, 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 aqui, aqui não é baixaria aqui, aqui não é baixaria Ratinho Então tá pessoal, forte abraço E até o próximo episódio Tamo junto e é nós que vou bruxão